1: Velkommen til Mediano PL mandag den 18. december, hvor vi selvfølgelig skal behandle den forgangne runde i Premier League. Og vi skal også nok komme til at tale om fodbolden og resultaterne, kampene og så videre. Men øh, det hele blev lige skubbet øh, i baggrunden lørdag eftermiddag, da Lutons anfører Tom Lockyer faldt om på græsset, fordi han fik øh, hjertestop, som... Som alle, der lytter til det her, jo formentlig nok, nok er klar over. Ja, det skete i, det. I anden halvlej af den her kamp, der pågik mellem Bournemouth og Lockiards hold, Luton. Og først og fremmest alle gode tanker herfra, selvfølgelig, uanset at det uagtet, at det ikke hjælper meget. Men til, til Tom Locki og alle omkring ham, det, det er jo sådan noget, man, man kan sige i sådan en situation. Og det er også, det er også sandt nok herfra os tre, at, at der er brugt meget, mange tanker og meget tid på, på det her her i weekenden. I kender formentlig godt. I lytter både panelet og øh, undertegnet. Øh, så, så det vil jeg ikke bruge så meget tid på. Vi har jo øh, siddet og håbet og prøvet at få øh, positive, gerne jo opdateringer på Tom Lockyer øh, her mandag morgen formiddag, men, men øh, indtil videre der er det jo det der samme status, kan man sige, som, som det var søndag. Øh, han var i live, da han blev båret fra banen. Det er jo selvfølgelig vigtigt. Øh, det, det første, hvad kan man sige, første Gode nyheder, han blev bragt i en stabil tilstand, så vidt jeg kunne forstå både på stadion til at starte med først, og så for at give noget behandling, og så på hospitalet efterfølgende. Og det er sådan meldingen, at han er, han er stabil, og så er der en masse tests, der kører, og klubben har ligesom bedt om, øh, om, om ro derudover på hans vejen. Vi oplevede det her øh, midt i en, en weekend. hver øh, for sig, kan man sige, selvom vi jo skrev lidt sammen undervejs, men øh, ja... Øh, vi kan jo lige indlede det her med at tage en lille snak om Jeg synes personligt, det var, at det faktisk var svært at overvære, selvom vi jo er langt væk fra det, der foregår, kan man sige, på en eller anden måde i England. Ikke? Men, men følelsesmæssigt, der var det sådan en tur, tror jeg, det var for mange danskere, tilbage til Finlandskampen. Og der var ligesom dengang en dansker, jo, som vi jo også alle sammen kender mere eller mindre, og, øh, der lå der. Det var jo en mand, der jo, som vi jo har mødt professionelt og talt med, og mange føler, man kender igennem... Øh, fodbold, og, altså hans fodbold og landshold og så videre, ikke? og sådan er det jo ikke med Lockyer, men øh, ja, jeg vil sige, på den måde en, en lidt anden oplevelse, men alligevel synes jeg, det var, det var noget, der påvirkede mig, da jeg sidder og set det, altså dengang med Eriksen, der sad og så det på tv med sammen med mine børn, der jo havde en forfærdelig masse spørgsmål, og øh, det gjorde jeg så heldigvis ikke den her gang, men øh, ja, måske også, fordi man, sådan, man render rundt og spiller en masse amatørfodbold, og selv været ude at spille øh, lørdag morgen, og Øh, lynet slår ned alle steder og det kan ske for os alle sammen og så, videre, så, videre, ikke? så bliver man også lige mindet om livets skrøbelighed når, øh, når der sker sådan noget her og, man og, og ser ja, i en sport som vi jo også forbinder med noget sjovt og godt øh, normalt kan man sige Rasmus, hvordan øh, oplevede du øh, det her der skete øh, lørdag?
2: Jamen, jeg havde faktisk den her kamp kørende, fordi det var en af de kampe, jeg tænkte, der der kunne være være noget noget rigtig godt og spændende at sige om, fordi det jo netop var et et rigtig vigtigt opgør for begge mandskaber, og som du siger, Adam, så kom det jo til at handle om noget helt andet, og selve situationen opstår efter faktisk en lille lille pause i spillet, hvor... hvor Luton har lavet en, en trippel øh, ud- og indskiftning, og, øh, og så kommer der jo en, en bold, der bliver spillet sådan lidt frem i banen, og så ligger Lockyer jo allerede ned, og så kan man jo se, at øh, jamen, så, så kollapser han jo fuldstændig, og, øh, og heldigvis, så øh, ja, danske, så danske Philip er, er meget, meget tæt på ham, og, og sammen med Solanke, der kan de godt se med det samme, at der, der er noget helt galt her, og Heldigvis synes jeg, at man har lært noget af Christian Eriksen ulykken i parken, forstået på den måde, at det store fokus, der er også for producenters sider osv. Selvfølgelig skal vi ikke se de her billeder, og der blev lynhurtigt hvad hedder det, filmet væk fra, fra Lockyer, og så var det så primært faktisk på Rob Edwards, der blev filmet, som havde travlt med at fortælle, at de skulle se at komme væk, så der kunne være plads til, til den medicinske stab, der kunne komme ind og, og hjælpe Lockyer. Og det, det gik hurtigt, og så, øh, og så så man faktisk ikke flere billeder. Og det, det var jeg rigtig glad for, fordi der var nogle rigtig, rigtig uheldige situationer omkring Christian Eriksens øh, ulykke, og der, øh, der, der synes virkelig, at man har lært noget. Og, og den hjælp, han fik så hurtigt, det er jo så det, der gør, at øh, vi alle sammen kan håbe på, at, øh, at Tom Lockyer ja, han, øh, han kommer igennem det her. Og øh, ja, det var, det var, det var
1: voldsomme billeder. Ja, og godt, at øh, det der med at lære noget også, at man ikke den her gang sad med en tvivl om, hvorvidt man kunne finde på at gøre noget så vanvittigt som at spille videre efterfølgende, ikke? at øh, man siger, okay, publikum blev jo, blev jo mange, i hvert fald på øh, stadion, når man det, jeg tolkede det sådan, som om det var, fordi de, de afventede ligesom en, en positiv, gerne selvfølgelig opdatering. De ville have en thumbs up, de have, altså, man, det, det er svært at bare gå derfra, og så altså, sige, nå, det var så det, og der var nogen, der var på telefonen, og der var, der var nogen, der, 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 der krammede, og nogen, der græd, og det var jo sådan, øh, på den måde også lidt, altså det er vi til noget, vi har set før, desværre det her, ikke men, øh, men jeg synes også, at det, det var blev behandlet fra producer og så videre, og fra netop også holdkammerater og øh, modstandere og af Rob Edwards, der, de, de vidste jo selvfølgelig også, fordi det var netop med Tom Lockyer øh, hurtigt, hvad det var, der skete, tror jeg den her gang ikke. Altså fordi, ja, han kollapsede også under playoff-finalen i, øh, i maj, men alligevel så, så, så sker det her øh, ja, et halvt år efter, at altså, lynen slår ned simpelthen to gange i samme mand, Thomas, øh, forhistorien omkring Lockyer op, op til det, der sådan skete her lørdag. Hvad er den? Jamen
0: altså, øh, altså Luton er jo sådan historien om den her klub der er rykket fra Country League til Premier League på 10 sæsoner og har gjort det med mere mand Paddy Roderick en panso, så så har var der så meget fokus på at de rykkede op igen, men men det er jo efterfølgende vist så meget hurtigt at man skal sige symbolet for Lutons imponerende bedrift det er jo sådan det er jo Tom Lockyer Hollands 29-årig anfører øh, også fordi altså selvom man. Jo ikke er lige så fremragende en fodboldspiller, som mange andre centerforsvarer i Premier League, så har han med den her fight og vilje vist sin berettigelse på det højeste niveau. Og jeg sad og læste lidt histerpist i går selvfølgelig, og faldt over et citat fra The Athletic, som har beskrevet ham sådan her. Han er først og fremmest bare et fremragende eksempel på en ærlig centerforsvarer fra fortiden. En spiller, der vil løbe gennem en mur for at forhindre et mål, og efterfølgende tilbyder at betale for skaderne. Han er ikke blevet kudet af Premier League, tværtimod er det forædlet ham. Det synes jeg er meget, meget fint beskrevet. for Han har jo virkelig været sådan en, 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 en hovedperson i, i Lutons meget fine debut i, i, i Premier League. Og har stået for det, som hele klubben har, har stået for. Og det er jo også det, der har skabt ham som spiller. Altså, han er jo veliser, han, han er født i Cardiff, men øh, fandt så sit fodbold over på den anden side af det, der hedder Bristol-kanalen, og spillede Bristol Rovers, og i syv sæsoner var det og vente i conference og komme op og spiller en sæson i Charlton, der rykker ud, og så går han så videre til Luton i, i 2020, hvor han så har gjort det helt fremragende, ikke? og specielt i sidste sæson, hvor han var på året, så i Championship, og årets spiller i Luton og scorer det afgørende mål i playoff-semifinalen mod Sunderland, der gør, at de når videre til Wembley og spiller den her afgørende oprykningsfinalen mod Coventry. Og det er jo så her, at han, at han også falder om og, øh, og bliver båret ud og kommer på hospitalet, men jo meget hurtigt er... Er så meget ved bevidsthed, at der jo kommer billedet, af hans far lægger et billede ud af, at han ligger i sygeseng med familien omkring sig og ser den her voldsomt dramatiske playoff med afgørende straffespark. Så han var indlagt i fem dage, men bliver udskrevet igen og siger jo så, at efterfølgende, at at det var sikkert meget værre for alle dem, der så det ske, end det var for mig. Så snart jeg vågnede igen, havde jeg det fint. Jeg følte aldrig, at jeg var i fare, og det var helt sikkert ikke så slemt, som det så ud. Nu har jeg fået en operation, der klarer det, og det burde ikke ske igen. Det er svært at sige, hvorfor det skete, men jeg har fået grønt lys uden forbehold, og nu er jeg bare glemt, at komme videre. Og det blev så beskrevet som et kollaps dengang, mens den her gang, der har man jo så brugt ordet hjertestop. Så, så det virker som om, at det her er, er, er betydeligt værre, øh, så... Vi må simpelthen bare afvente og se, hvad der kommer af, af meldinger fra, fra, fra hospitalet og fra, og fra Luton.
1: Ja, ja præcis. Det er, ja, fordi det, det var jo også det, jeg, jeg, jeg kendte til historien, at han var faldet om og var blevet opereret, hvor jeg tænkte, så, så har det jo været den samme operation, som Eriksen øh, gennemgik, og derfor så burde det ikke kunne ske igen, men det er jo så, så ikke tilfældet, bare for at og slå det fast, og det er, vel, det er jo sådan noget, der de, altså Tom Lockie er sammen med sin familie og klubben og så videre, nu skal til at træffe beslutning om, hvad, hvad skal der ske herfra? Lige nu er det selvfølgelig ikke det, der der fylder noget. Nu skal, nu skal, han, nu skal han have det godt. Nu skal han overleve det her, først og fremmest. Men, men derefter, så er det jo et spørgsmål, om vi også får den her ærlige centerforsvar fra fortiden, eller hvordan var det, han blev beskrevet? En meget fin beskrivelse at se tilbage i, i fodbolden igen, eller så så går det nu nok også, så, så er der andet, der er vigtigere også for, kan man sige, for ham. Så ja, en, en lidt tung start på et program om, om Premier League om fodbold, hvor vi jo ellers normalt hygger os og taler om, om alle de her langt mindre vigtige ting end livet, selve livet. Men ja, lad os bare afvente og, og, og håbe på, at der kommer op det her fra det er jo sådan lidt, man godt lige kunne bruge nu her, ikke? med at, 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 at tingene er på rette vej igen med ham. Men igen, alt det bedste til Tom Lockyer. Og lad os prøve at her herfra over i fodboldsnakken, fordi der blev jo der blev spillet noget fodbold både før det, den her uhyggelige episode i, i Bournemouth, allerede fredag aften, og så blev der jo, var der jo kampe sideløbende med den, og, og efterfølgende også, og vi kan, vi kan spole tiden uh, tilbage til den her fredagskamp, der var imellem uh, Nottingham Forest og Tottenham, hvor vi så en meget sikker udsejr, der uh, ja, hvad kan sige, gør, at Tottenham uh, holder på i uh, toppen og får fuldt rigtig godt op på den her 4-1-sejr over Newcastle senest. Der sendte vi en masse roser, roser til uh, Daniel Kulusevski ved den lejlighed, skal vi sende flere roser og måske noget chokolade sted til Kolosevski igen for, for præstationen den her gang? Jamen, det var jo i hvert fald ham, der var der var grund til, at, at Tottenham kunne trække sig sejret ud af en kamp, hvor de
0: jo egentlig ikke var var særlig gode. Jeg synes, Nogetikken Forrest overraskede <går> meget positivt. Stillede op i en 5-3-2, der var til en 3-5-2 efter et kvarter. De fik ligesom skubbet spillet frem, efter at have været presset i bund, som, man, som mange hold jo bliver, når Tottenham kommer, og, og fik styr på kampen og, og kom til at dominere den, og så krævede det jo så noget, noget individuelt af ja, Tottenham og hive sejren hjem, og det var jo så Kulosevski, der stod for det, synes jeg. Først med den her fantastiske assist, til Carlisson, der har scoret nu i to kampe i træk, og igen spillede en virkelig dårlig kamp, men, men virkelig et, et, et meget, meget fint mål, og for så også ligesom lukke kampen, hvor øh, øh, Matt Turner viste, at øh, Nottingham Forest jo har målmandsproblemer. Narkodimus har desværre heller ikke, trods øh, visse forventninger fra nogen her i studiet, ja. <laughs> vist kunne leve op til, til det, der skal til for en Premier League-målmand, og det, man, det kan Matt Turner altså heller ikke altid. Han har et meget, meget dårligt udspil, som øh, Kulusevski, han fanger, og får så også endda afdriblet en centerforsvar, det var helt klart forventer, at han ind til sit ben men han går den anden vej, han går på højre, og sparker voldsomt godt med højre benet må man sige, virkelig hårdt og, og højt, men man tørner og går ned i knæ og sætter en, en, en blød hånd på, og så, og så flyver den i mål. Og så står der 2-0, og selvom uh, Nottingham Forest jo bliver ved med at kæmpe, og også har gode muligheder, uh, for et mål annulleret og har et skud på stolpen osv., så kører Tottenham den hjem, og det er jo sådan et, altså det er jo en topholdsejr det her, at, at du vinder en kamp, som, hvor du faktisk ikke spiller særlig godt, men at du alligevel hiver en 2-0 sejr med hjem
2: Ja, fordi det, og, og netop hvis vi, hvis vi starter med, med Kulusevski og, omkring det her, øh, vi taler om, at han kom ind centralt og spillede i banen, og det gjorde noget godt for ham i, øh, i hans spil, men i og med, at Brendan Johnson jo så vejser endnu en, en grim episode, må gå ud med, med den her hovedskade, det vil, øh, det vil Bully, han, øh, han støder hovedet sammen med, og der var også en, en smuk gestus der ligesom øh, tilskuerne i Bournemouth, de håndterede det her rigtig rigtig f- f- det her forfærdelige, uh, uheld, rigtig rigtig flot, så, øh, så synes jeg også der var en, en fin gestus fra City Ground, altså, fordi der havde været den her med Brendan Johnson altså den tidlige akademispiller og nu var han skiftet til Tottenham, og han skulle selvfølgelig eller ikke selvfølgelig, men det er jo sådan det fungerer nu i i hvert fald nogen fane kredse at så skal, så skal man øh, buge af, af spilleren når han kommer tilbage og det hører til til, jeg synes ikke det var den, den der onde vi kan lidt komme tilbage til til Ollie Watkins senere, men det var ikke sådan den der onde stemme det var mere bare sådan en, uh, vi, vi lidt af ham. Og så opstod der den der situation, og man kunne godt se både på Nottingham Forest-spillerne og uh, også uh, tilskuerne, at de godt kunne se det at det var alvorligt. Og så var det virkelig smukt, synes jeg, den måde. Han blev klappet ud af banen på med at blod, der ud uh, fosser ud fra panden på ham, og så blev han alligevel klappet ud af City uh, Ground. Men det betød jo rent taktisk, at Tottenham var nødt til at gøre noget, og det, det har været et problem, eller det, var, det, det er noget, som har frustreret Poster fordi det har netop fungeret godt med, med, med Kulusevski, en central i banen og så sætter han Oliver Skip ind, som øh, huha, det, øh, det var ikke, øh, han spiller så altså ikke i, i den engelske EM-truppe med, med den der kamp i hvert fald, øh, Oliver Skip, det gør han nok, han skal godt nok spille godt i, i mange år, hvis han skal kombinere med det, men han havde det svært, Oliver Skip, og det betød jo også, at Tottenham jo netop, som, som du er inde på, Thomas, de blev, de blev endnu mere afhængige af de her individuelle aktioner, fordi spillet var bare ikke det, vi har set under, under Poste Koklo. Altså, det, det fungerede ikke. De havde svært ved det at, at ros til, til, til Forrest, fordi de var, som Thomas siger, aggressive for at skubbe spillet længere frem. Men Tottenham har bare rigtig svært ved at sætte spillet sammen. Det er ligesom om Oliver Skip bliver sådan et element på den der midtband. Han løber lidt og, og løber i vejen for de andre, og det er jo derfor, han kom ind i stedet for Pierre Højbjerg. Det er jo netop fordi, man har vurderet, at hvis Pierre Mil skal ind, så kommer han til at løbe i vejen for, for Bissoma. Men Oliver Schip, han løb i vejen for alle derinde, og havde det virkelig, virkelig svært. Og jeg havde, jeg havde faktisk helt ondt af ham til sidst, fordi han havde så svært ved at placere sig. Og derfor så blev det bestemt ikke nogen imponerende indsats af Tottenham. Og jeg vil også gå så langt som at sige, at hvis Elangas mål ikke var blevet annulleret, det, det skulle annulleres, som så så Sådan det er. men hvis han lige havde timet sit løb lidt bedre, havde scoret til 1-1. Så, så kunne de godt have tabt den kamp, Tottenham. Altså, så, så, så det var, som du siger, Adam, det var, en, det var en sikker sejr på papiret, men det var bestemt ikke en af de der kampe, jeg vil hive frem, hvis jeg skal, når vi skal lave vores sæsonevaluering, og sige, der ramte Tottenham virkelig niveauet, fordi det gjorde det bestemt ikke.
0: Nej, de, de er jo ramt på, på skadefront, ja. og den her, nu var det så Noceltu, som jo ikke har været en spiller, vi har vurderet værende vigtig i forhold til, hvordan Tottenham kommer til at klare sig i sæsonen. Men det har han jo så, så vist sig, hver efter James Madison, han har været ude med den her skade, så han jo kommet ind og haft nogle, haft nogle gode kampe, men han, han blev ramt af en nikkel, som man siger derovre, en, en lille skade, så han kunne ikke træne fredag. Og jamen, så i post verden, hvis du ikke kan træne en fredag, jamen, så kan du heller ikke spille lørdag. Øh, så, så han var ikke med, og det er jo så derfor, de bliver nødt til at, at lave den her lidt mystiske øvelse med Oliver Skibin som en offensiv midtbanemand. Og så er jeg jo helt enig med, med Rasmus og Brendan Johnson, det her med, at, at, at han fik lige den der uh, his one of our own, efter at have blevet budet hver gang en ikke. Og han har jo trods alt været i klubben, siden han var 8 har været med til at rykke dem op, og det var også fint at se, hvordan hans gamle angrebsmarker Morgan Gibbs-White lige var over, og være sikker på, at han havde det ok, og giver ham et klap på vej ud af banen. Så, øh, men det blev så kun til en halv times tid for, for, for Brandon Johnson, men øh, det gjorde så også, at der blev lavet nogle taktiske rokader, der i hvert fald bekom Kulosevski-Kort. Mm.
1: Og i hold på Tottenhams midtban her i Rasmus Gjorde, og når øh, sidste gang vi talte Tottenham, der havde vi sådan lidt et hængparti, vi ikke nåede omkring øh, et, øh, et lytterspørgsmål fra støt Mediano, indbakken øh, omkring midtbanen. Spørgsmålet fra Martin J, der, der, der skriver... Først og fremmest tusind tak for mange fremragende timer i oplysende og behagelige selskab. Jeg håber, I har mulighed for på et tidspunkt at drøfte dynamikken og potentialet i spørgelses centrale midtbane. Bisouma, Bentancur, Madison, Sara, Los, Lo Celso, Højberg, Skip, skriver han sig selv her. Æh, jeg ved ikke, om der er nogen af dem, der falder lidt uden for den centrale midt, men det, kan I, I lige se, det har set øh, rigtig fornuftigt ud, skriver Martin... Æh, men potentialet i trion Bisouma, Bentancur og Matson er måske og på den eller er måske op på en lidt anden måde næsten på højde med Rodri, Bernardo Silva og de brune over i Manchester City er Martins vurdering. Så hvad, hvad, hvad tænker I er den ideelle tottenham midtbane?
2: først og fremmest, så er det et stærkt spørgsmål af Martin, og en stærk betragtning, der, som virkelig bærer præg af, at man er, man er Tottenham-fan, hvis man uh, hiver dem op på det niveau. Det kan jo være, at de kan komme derop men huha, det, det er godt nok uh, nogle, nogle store sko, de skal fylde ud, hvis de skal op på, uh, på, på det niveau. Men, men jeg synes, der er meget potentiale. Og jeg er jo, altså, igen, min, min personlige holdning, der vil jeg, jeg vil godt kunne finde plads P.M.I.L. På, uh, på den centrale midtban hos Tottenham. Men den måde, som Poste gerne vil have, at de tre centrale midtbanespillere agerer på, der, der tror jeg, det bliver rigtig svært for Pierre Emil Højbjerg at blive en del af den, af den midtbane. Og derfor så, så tror jeg også, ligesom Martin, at den, den ideelle, det er Bissouma, som den der meget holdende sekser, og så er, det, så er det Bentacur, som vi kan kalde om 8'eren, der ligger sådan lidt til højre, og kan bruge noget energi, kan komme meget i, i, i feltet, kan komme op i, i løb i hvad hedder det højre halvrum, og så Madison, der er tier, men meget vil være i venstre halvrum og, og vil være den, der skal sætte spillet for, for, for Tottenham. Så jeg synes, den, den, den trio ser, ser, altså jeg er ikke helt op på, på niveauet, men den ser rigtig, rigtig stærk ud på papiret. Og så må vi jo se, hvordan det kommer til at fungere, fordi jeg synes jo også, der var noget, altså det synes jeg jo stadigvæk, der er, jeg kan, ikke for, altså jeg, jeg kan godt se Pia Højbjerg kunne spille den her, på den her centrale midtbane, men der er jo nogle ting omkring, altså Sara er jo blevet valgt i mange kampe, fordi Pappasar er meget mere dynamisk, og han har også har nogle, øh, nogle løb, som er meget mere offensive, end eksempelvis pierre Højbjerg Højberg har og det gør jo, at han skaber plads til nogle andre spillere. Og det er jo det, som øhm, han gerne vil have på til Det er også derfor, jeg tror, at Bentakur passer bedre, markant bedre i virkeligheden, end, øh, end pierre Højbjerg Højbær gør. Fordi jeg skal også huske på, at Bentakur også for italiensk fodbold, der var han en meget mere dynamisk spiller. Så skulle øh, han under nogle træner i, øh, i Tottenham, nogle tidligere træner, skulle han bruge til at være den her meget kontrollerende midtbanespiller sammen med, med pierre Højbjerg. Men i bund og grund, så er han en meget dynamisk spiller, så han passer godt ind i den måde, her, han gerne vil spille på.
0: Ja, man kan vel sige, at øh, altså de har. Jeg har jo en del sexer, i form af Bjørsumar og Sarah kan Jeg også spille sexer, og højbjerg og skib, må alle sammen sig at være sexer. selvom skib, så skulle være tior her fra aften, ikke? Og så har du Bensens som otteren, og så har du Matteson og Lottehus som kan spille tior, så, så de er jo rigtig godt dækket ind på sexerpositionen, og Sarek kan så også gå op og spille den her der otter, øh, hvis når Bensens er ude. Så, så på den måde synes jeg det, det er jo en rigtig god midtbanen, de har med masser af forskellige muligheder, og masser af alternativer, du kan sætte uden, ind, uden at det hele det vælter. Men problemet er jo så, at de jo lige nu i hvert fald har kæmpestore midtbaneproblemer, og vil få det de næste par måneder frem, fordi både Saar og Bissouma skal jo til de afrikanske mesterskaber. Der starter den 13. januar og slutter den 11. februar. Uh, Bissouma for Mali er måske ikke garanteret at gå hele vejen, men Saar, spiller for Senegal, de kan altså godt komme rigtig, rigtig langt ved den her turnering, og de skal også lige have en uge inden, så det er jo fra den 6. i første, de er afsted, men der er jo så FA Cup, så det er måske nok til at leve med for Tottenham. Uh, Kur kom jo tilbage fra sin korsbåndsskade og bliver så ankelskadet med det samme. Madikas kommer ind med en hård takling, og Christian Romero står med sin lille sort bog på siden og tager notater til næste gang. Han skal spille mod Ersnavild og så han godt, hvem han skal efter. Mattisons skade tager længere tid. Det så jo ikke ud af at være så slemt. Han gik jo ud stille og roligt, men altså, der bliver vurderet, det midt i midt januar, før han, før han ligesom bliver klar. Og det betyder jo også alt det her snak om pierre Højbjerg, som jo ikke kan være tilfreds med at være blevet reserved, selvom han jo tit af ham, der kommer først ind, så øh, er det nok tydeligt, om han ligesom får lov til at skifte til for eksempel C.A. Juventus har der været snak om, fordi altså, de, de kommer simpelthen til at mangle nogle centrale midtbanespillere. Øh, så det kan godt betyde, at det først bliver til, først bliver til sommer, at, at Pierre Emil Højbjerg kommer videre. Øh, så, og så er der altså også asiatiske mesterskaber oven i hatten. Så sådan han er også væk i samme periode. Så øh, hvordan de lige skal håndtere det Tottenham, det er, det er sådan lidt svært at vurdere. Asiates mæsskab, de bliver spillet fra 15. januar til 10. februar. Og det er jo også en turnering, hvor man må forvente, at Sydkorea når langt. Og der har de altså Manchester United ude, Brentford hjemme, Everton ude og Brighton hjemme i den periode. Så øh, det bliver en interessant tid for Tottenham. Men jeg er i øvrigt enig med dine midtbanevurderinger, ja, altså Bentancur, når han er i topform, så er han jo så god, at så er det oplagt, af, at det er ham, der spiller. Og så er det spørgsmålet så, om det bliver så Bisumar eller, eller så han vælger som 6, så tænker jeg. Altså er jo den bedste, mand, han har det jo altså også bare med at, at løbe ind i nogle ting, som er unødvendige. Og det gjorde han jo også her med, hvor han jo bliver vist ud efter, efter eller midt i anden halvleg hvor han laver den her takling på Yates, som må sige sig være ret højt placeret i forhold til, det er jo nærmest en stempling på knæet og Ja, den koster ham jo så meget nu, at han ikke kommer tilbage i en Tottenham, tror jeg, før vi en gang er i midten af februar. Hvis, øh, måske lidt før, hvis Mali ryger tidligere ud, ikke? men øh, så lad sige 1. februar i hvert fald, så 6 ugers pause til Bisumar for en lidt høj takling.
2: Ja, og, og det er jo noget, du bliver nødt til som, som træner at have med i dine overvejelser, fordi nu hedder den øh, fem gule kort og to røde kort for Bisumar. og det er en udfordring, hvis du, hvis du har en spiller, som, som ikke kan ramme det, det, det hvad hedder, spændingsniveau, som han skal ramme i de her kamper. Det, det er jo et unødvendigt rødt kort at tage i den her situation her. Så jeg, jeg, jeg håber også, selvfølgelig med de danske briller, at, at Pierre Mille vil bruge den her, den her periode med de afrikanske mesterskaber til at, at spille sig tættere på, 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 på Tococcus. som en idealopstilling, også når alle er tilbage, fordi det, det, har, det, har, det har været lidt svært for ham At komme ind på det her hold Men som Thomas siger Så er han jo Det er jo ofte ham Man kigger mod Det var det også lige så snart Han får rykke op Hvis er inde med Højbjerg Og så skal han ind og stabilisere det og jeg kunne virkelig godt tænke mig at nå at se ham i Tottenham sammen med Bentacur og, og Madison, Fordi jeg tror faktisk, ham og Bentacur sammen kunne noget af de to sådan mest, mest defensive på den der, den der centrale midtbane. Det kunne godt give noget, så lad os da håbe, at, at han får lov til at vise det, og så, skal han selvfølgelig, så er det jo op til ham selv at, at bevise det. Men jeg er jo helt enig, jeg tror også, at han får rigtig svært ved at komme igennem med et ønske om at skifte, hvis han har det ønske. Fordi det,
1: det er jo ikke sikkert, at han har det. Nej, det er det ikke. Det er sikkert, at Tottenham har et ønske om at fastholde positionen, og måske endda komme højere op. De er på femtepladsen i Premier League nu. 6 point efter etteren Arsenal, og jeg ja, kun et enkelt efter Manchester City, der er på 4. pladsen nu. Og det er det jo, fordi City denne gang var foran 2-0 mod Crystal Palace. Når City er foran 2-0, så vinder de normalt. Men bare ikke lige i den her periode, og bare ikke mod Crystal Palace, den her... Lørdag. Hvordan i alverden lykkedes det, Palace at komme tilbage mod mægtige Manchester City?
2: Jamen, det gjorde det, fordi Crystal Palace de holdt, holdt kampen i live. Det var ikke meget, de, de ville, men jeg synes faktisk, de havde en, en god defensiv plan. Altså, jeg synes, de var, de var dygtige til at, øhm, at lukke altså, rummene ned for Manchester City, så det blev rigtig, rigtig svært for City at, øh, at skabe gennembrud centralt. Det var, plads, det var svært at finde plads i mellemrummet. Og når du spiller med Bernardo Silva, Phil Foden, Lewis, Grealish, Alvarez, så er det jo alle sammen spillere, som rigtig godt kan lide at operere i mellemrummet og har brug for, at der er nogle ting, der lykkes. Altså, man skaber nogle overtal i kraft af nogle relationer, i kraft af nogle aktioner, hvor flere spillere er involveret og det var Pallas bare rigtig, rigtig gode til. Der var så lige et, et par huller, blandt andet det her mål, som Gritty score, hvor de så ikke får, får lukket det her mellemrum ned, og så går det stærkt. Men jeg var vildt imponeret over den måde, de, altså den tålmodighed, de spiller med Pallas, fordi de er jo ikke i nærheden af at, at have noget altså, på, på, på bolden, er de stort set ikke. De har ikke rigtig de store sådan, muligheder i, i omstillingerne for ikke rigtig løbe de omstillinger de første 70 minutter. Men er bare enormt tålmodig, og bliver ved med at være i. Og så begynder der at komme den der gamle øh, sygdom, øh, hvis vi kan kalde det det, for øh, ah, det er måske lidt upassende, at det er virkeligheden. Altså den her, her gamle, øh, de her gamle tendenser for, øh, for Manchester City kommer lidt tilbage, hvor de begynder at inkassere nogle underlige mål, hvor de er ukoncentreret og uafklaret. Og øh, første gang Christoph Patterson rigtig øh, kommer frem til noget, jamen der har de en rigtig god omstilling, og Mateta, han er øh, meget dygtigere til at placere sig i en arké, og så pludselig så, øh, så i stedet for, at det bliver sådan en paradekørsel til sidst for Manchester City. Jamen, så kom, kom Palace tilbage i kampen, og det ryster Manchester City. De begynder at smide nogle bolde væk, som er helt ukarakteristiske. De begynder at tage nogle, nogle mærkelige beslutninger, og ender jo med de sidste ja, små ti minutter, der ender de jo med, altså fra sådan minut 85 til 95, der ender de med at, at være presset, og have svært ved at kunne øh, spille sig ud af det pres, og Altså, jeg tænker også, at øh, godt jeg ikke er, er Phil Foden øh, efter, øh, efter den sidste aktion der, og egentlig ikke så meget straffesparket. Det er, det er. Nogle gange det, der sker, når en spiller kommer ned i eget felt, men det er jo situationen op til. Altså, City har bolden, der er, er halvanden minut tilbage af den tid, der, der er lagt til, og Foden han har bolden midt på banen, og så gud hjælp dem, om man ikke smider bolden væk. Tillader, at, øh, at Pallas kan sætte et til angreb ind, og så, øh, ja, altså, det kan det godt være. Og i øvrigt, hvor var det dog dejligt. Jeg synes godt nok, der har været mange øh, eksempler. Nu er det ikke så tit, at han taber Guardiola, men når han taber, så har der været mange eksempler på, at jeg synes, at han har haft rigtig travlt med, at det er alle mulige andre skyld, at det er været dommerens skyld, og det er modstanderen, der spiller på en bestemt måde. Jeg synes, det var befriende for en gang skyld, at han ikke brugte den der, øh, det der lille riv, der er i uh, Bernardo Silvers arm, øh, og siger, at oh, det er også dommeren, vi skal have fokus på, og der, øh, der skulle jeg have fløjtet et inden straffesbakken overhovedet opstod. Jeg synes, det var fedt, at han gik ind og sagde det, som det var, men til sig sig, kan lige nu ikke lukke de her kampe, og de er ikke dygtige nok til det. Og, og det øh, er udelukkende matches det er eget problem, det er ikke nogen andres øh, skyld, eller nogen andres problem, og det, det, det synes jeg var, var rart, fordi det var de sidste, de sidste 20 minutter, baseret på dem, der synes jeg, det var, det var helt fair at Palace fik noget med, men vi må så også sige, baseret på de første 70 minutter, så er det ret underne, at de overhovedet kunne få noget med for den her kamp, ja, men det er jo det, der er så sjovt ved fodbold, øh, der jo gør, at vi, vi elsker at se det, og en kamp jo ikke er slut, før, før der bliver fløjet af, fordi et mål kommer bare til og, og kan bare skabe rigtig meget, og det gjorde det også i den her kamp, fordi City er lige nu et sted både taktisk, men også mentalt hvor, hvor de ikke bare kan køre sin en kamp hjem
0: ja, Pallas var jo også voldsomt svækket op til kampen med med en masse skader og Will Hughes, der har jo gjort det rigtig, rigtig godt øh, for, for, for Pallas her i den her sæson, synes jeg, øh, går ned med noget sygdom fredag aften, så ham må de også lige skrive ud af ligningen, ikke, at de skal have Dean i en og i imod. Det er selvfølgelig ikke den værste, man at kunne sige, din han har. Nej, har, trods alt. En god kamp, faktisk. En, nogle gode redninger og, og også noget god Premier League-erfaring allerede, så... Øh, så, så det var jo, altså jeg, jeg er vild med det der skæve smil fra fra Hodgson da det udligner til 2-2 og han kigger over på Guardiola der jo, <laughs> Ikke rigtig ved om han skal falde på knæ igen eller hvad han skal gøre og, og han står Hodgson han står bare der sådan ja. Det er fodbold. Altså det, det er så vildt at det kan lade sig gøre, men det, det gjorde det altså. Og så kan det også være, jeg ved, jeg ved ikke altså du kan også være Guardiola sådan i forhold til det der med dommerne, måske også tænkt, ja, vi var også lidt heldige, at, vi for, at vores målmand fik lov til at spille hele kampen. Det var der i hvert fald sådan lidt debat om efterfølgende om hvor Edersson jo virkelig er ude med en en vild, vild takning på Marta mm. øhm, altså Det bliver jo ikke en nødbremse, fordi Marta jo ligesom tager dribling en lille smule ud af, og Diaz er med på siden og ser ud, som om han egentlig godt kan nå ned og blokere et skud. Men er den hensynsløs? <går> Måske ikke, men man må godt nok sige, at Marta han fløj der i hvert fald igennem luften der. så Men det ja, gul-orange var nok, var nok på sin plads trods alt. Så, øhm, men øh, ja, det er... Det er jo det, der er så fascinerende med de her fantastiske hold, som er så ubesejrlige. Og så lige pludselig, så hænger det bare ikke sammen for dem, og så taber de en masse point. Og øh, ja, det, det bliver spændende at se, hvordan de, de, de fortsætter det. Altså til, altså, til sidst fordel, kan du jo sige, altså Kevin de Brøgne har jo meldt ud nu, at han er, han er tæt på at være der, og han er stærkere end nogensinde. Hul han har i sin fod, skulle lige have et par ugers pause for at slippe af med det her bone bruise, og så er der så mm. Duku som vel også er ved at være der igen, har man lidt forsigtig med, fordi han er så eksplosiv en spiller, og han har noget i lovet, men det er ikke en, en, en fiberskade, det, ligesom det er ligesom en forbyggende pause, han får lige nu. Og det vil jo være lidt ligesom at fjerne, skal vi sige, Son Kolosseusky og Madison fra Tottenhams hold. Altså, så, så er det også svært, også netop fordi, det her det er spillere, som er gode til at holde på bolden, og gode til, i hvert fald, i hvert fald du kunne, og det brøgne er gode til ligesom at, at holde på bolden, skabe noget med bolden, Håland kan du spille den op til, at han kan gøre noget ved det. Så øh, altså det, det er nogle svære, svære brikker og i puslespillet. Og så har man så også stadigvæk lidt det her med, at man mangler Gündoğan i sådan en kamp her, fordi han ville kunne komme ind sammen med Rodri. Og ligesom, altså, Gündoğan han er jo ikke ligesom Bernardo Silva, men han kan rigtig meget fremad, men han kan også rigtig meget tilbage. Så hvis du har brug for to defensive spillere på midtbanen, du, du spiller det med Rico Lewis, men Rico Lewis er jo ikke Gündogan endnu heller. Så det, det har de ikke rigtig fået løst, og det var måske det, de håbede ved at købe Kovacic, men det, altså han har heller ikke, Kovacic løber rigtig meget, og masser af gode gennembrud, scorer ingen mål, og har heller ikke, synes jeg, den defensive styrke, som jeg trods alt også synes, Gündogan havde, i hvert fald den, sådan den der taktiske klogskab, som jo når først Rudri og Gündogan, de stod på den der defensive midt der,
2: altså, så var det ikke svært at gøre noget. Ja, eller Paketar var måske også det, der var ting i den retning, selvom han er mere offensiv, så tror jeg også, at man har tænkt netop sådan en kamp her, der kunne, der kunne han have været fin ved siden af, af Rodri. Og det er sjovt, du havde lavet den der, jeg har lavet den samme med, med Arsenal og skrevet, jamen det svarer til, hvis, hvis Arsenal var uden uh, Saka, Martinelli og Ødegaard. Altså, jeg er med på i forhold til 9'erne og sådan noget, men uh, Jesus, jeg vil stadig sige, at uh, Saka er, er næsten vigtigere for, for Arsenal, og, og der kan man så lave Holland og så Doku i forhold til Martinelli og så Ødegaard i forhold til Kevin De Bruyne. Og det skal de jo Manchester City, men det kan de ikke, og derfor er det virkelig vigtigt nu, at de andre holder oppe toppen, de skal godt nok sørge for at samle point sammen, fordi altså selvom vi, det gjorde vi jo også sidste år, vi, gjorde, fordi vi afskrev dem, men vi taler om, oh, op. det bliver svært det her for Manchester City, så fik de jo sat noget sammen i løbet af foråret, så det er vigtigt, at de andre mandskaber de bliver ved med at gøre deres arbejde, og det var, var to af tre, der var, var i stand til at gøre det den her weekend her.
0: Ja, og det er jo, det er jo interessant, som du siger, fordi, Altså Manchester City er jo på vej ind i en flyver nu for at flyve til, uh, til saudi Arabien hvor de skal spille mod Alexander Scholtz Ja, det er stærkt. Det <laughs> er fantastisk. Jurava Red Diamonds er, er jo simpelthen noget semifinal i det her uh, klub-VM. Og så ligger det jo så til, at de skal spille i finalen mod Fluminense den, den 22. Så skal de hjem igen, ikke? Men altså, det giver jo modstanderne en runde, hvor de kan hente point. Og Astrid Villa har Chef United hjem. Den vinder de jo nok. Så går de på 41, og så er de syv point foran Manchester City mænd med en kamp øh, mere selvfølgelig. Tottenham og Everton, de, kan, de bør få et eller tre i den kamp, ikke? og så kommer de op på siden af, af City, og så er Manchester City jo så, så heldige, kan vi sige, at Liverpool og Arsenal tørner sammen. Så øh, et, et af de to hold kan gå, gå ekstra fra, eller også så får de et lille nøg, hvis kampen er uafgjort. Og så får vi jo så den her situation igen med, at City har en kamp i hånden. Det synes man, han har oplevet før, når de rammer deres forårsserier og bare baller igennem og vinder 14 kampe i træk. Også den udsat, de har. Og så er det jo så virkelig, at de hold, der ligger foran lige nu, skal, skal stå stærkt. Men uh, Opta Analyst, som jo går ind og vurderer alting hele tiden, har en anden supercomputer til at regne alting igennem, havde vurderet, at City havde 57,3 procents mesterskabschance inden Ulise, øh, han sparkede det her straffespark, og da han så scorede på det, der det ned på 46. Øh, så det er stadigvæk en mesterskabsfavorit, favorit, men ikke så stor, som den har været, og det, det kan heller ikke være sagen at skulle flytte til Saudi-Arabien og spille sådan to kampe der, og hvis man kender Cardiola ret, så var han jo inden dem.
2: Ja, ja, nej, men det er nemlig rigtigt, men, men jeg synes, den er interessant, fordi man kan jo netop anskue den fra begge, begge sider i forhold til, åh, det er også noget rod, at de kommer så langt efter i Premier League osv., men i og med, det ikke fungerer for dem lige nu, så er det jo, synes jeg, en fordel, at de får den der pause, fordi ja, Guardiola vil gerne vinde de der kampe, men så er det heller ikke vigtigt, at de vinder de kampe. Han skal nok stille stærkt op, det er ikke det, jeg siger. Men jeg siger, jeg tror, de kommer til at bruge dem som træningskampe til at få det til at fungere. Og derfor tror jeg egentlig, at de andre mandskaber i toppen, de, de vil gerne have, jeg siger, at de nu har spillet en masse kampe i Premier League, fordi det ikke, det ikke fungerer for dem.
0: Og det er vel Brentford hjemme, som de får skubbet ud i fremtiden, og det er jo... Heller ikke den værste kamp at skulle proppe ind et sted, øh, med alt respekt for Brentford. Så. Men okay, Brentford har det selvfølgelig med at kunne, kunne og De det kan få en værd klar og også måske blive endnu bedre, så
1: ja, det er ikke til at vide, hvad, 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 hvad fremtiden bringer her. Ja. Det, var da, ej, det, var, det var da afgørende spark, det her fra Lisette til sidst, og der trækker den så mange procenten ned. Det ja, kan man da tale om definerende øjeblikke, måske i en sæson. I hvert fald så er det nu, at konkurrenterne de skal holde snuden i sporet og øh, omkring Crystal Palace, det er noget med, der, der er en mediano-story på vej fra din hånd i øh, pønt. Den, ja. den handler om Palace, halvt om Palace i hvert fald.
0: Ja, den handler om det her derby, som, det her, den her rivalisering, som de har kørende med, med Brighton, og hvorfor, hvorfor de her to klubber har det svært med hinanden, selvom men jeg bare ikke tænker, at der er nogen connection mellem dem, men, men det er der. Det vil jeg dykke lidt ned i i løbet af ugen. De spiller jo allerede torsdag aften, så den skulle gerne være klar til, at de kan i kan lytte den inden da, og ellers så kan jeg jo så bare finde frem næste gang, de mødes igen, fordi det kommer de jo
1: til. Det kan man. Det der, den rivalisering den bliver nok også videre efter torsdag aften, men det bliver spændende. Der er netop der er både noget kvartfinale i Karabagkobben her midt på ugen, og så kører næste runde allerede videre nu her. Så, så der er engelsk fodbold øh, næsten alle aften her i, i ugen. Der kommer, følg linket i teksten til podcasten her selvfølgelig, hvis du vil, også, hvis du vil kunne høre de her udsendelser, der udkommer øh, udelukkende i kanalens støt. Midt i Arno. Chelsea, Sheffield United, 2-0. Var det bedre for Chelsea? Det her bedre for, måske for alle på nær brøjer? Eller kan man ikke sige det, når det er hjemme mod bundproppen?
0: Altså, det var jo ikke, var ikke en overbevisende sejr. Øh, selvom hvis man kigger på statistikkerne, ikke, så hvis du bare kigger på det her XG, så er den 3,05 mod 0,36, så du tænker, åh, oh, jamen de har jo bare ballet Sheffield United, 78-22 i bolde. Men altså i første halvleg eller faktisk sådan de første 55 minutter, indtil de får af, der, der hænger det ikke særlig godt sammen for Tilsi. Jeg synes, der er utrolig meget af deres opspil, der strander på, på dårlige afleveringer, blokerede afleveringer og sådan en fornemmelse af, at de ikke rigtig løber præcis for hinanden. Jeg lige lidt for langsom i afleveringerne, og, og Sheffield det kommer ud med, med al den her energi og al den her power, som Chris Wilder har, har vist, at han har kunne give videre til holdet i, i de første par kampe, hvor han har stået i spidsen for dem. Så jeg synes, det var... Jeg synes, det var svært for dem, og da de så først får hul på det, og så går det jo hurtigt ikke. Altså først 1-0 i 54, og så 2-0 i 61, og så den sidste halve time, det er jo så der, at de virkelig får bygget, øh, får bygget deres XG op, og deres, deres boldbesiddelse. selvfølgelig Niklas Jacksons XG, og nok også rimelig høj på den, han skårer til 2-0. Den kan selv, Niklas Jacksons. Niklas ikke sparke forbi.
2: Men det kunne brøje måske. Så.
0: <laughs> ja, det kunne brøje jeg gøre. Det var fantastisk godt clearet, faktisk, når man tænker på.
2: Den er registreret til 0,87 eller 0,89, altså hvor man kigger henne. Okay. Okay. No, det, okay, det er alligevel, alligevel jeg synes, at Jackson er nemmere. Ja, det, faktisk, det, det, fordi, synes, det højere, og trods, er faktisk, fordi
0: røjer jo trods alt i bevægelser skal kontrollere sin krop. På men Jackson, en
2: Jackson ligger også på 0,9, så den er lige ah, okay, en talt okay, højere, okay, okay. Men Det, det, ja, men det kan jeg så
0: også forklare det her meget, meget høje, ikke sker, så har vi allerede 1,8 på de to der. Ja. Så, øhm, men ellers så, øhm, ja, altså, jeg var jo lidt skuffet over, at øh, en kone ikke... Øh, Lige kom ind og fik 10 minutter, eller kvarter, og kvarter gåede jo sjovt og se, hvordan han havde gjort, øh, gjort det i en potentiel tælte debut. Han er jo klar nu og varmet op på sidelinjen osv., men øh, kom jo så ikke i kampen, men vurderede så at det ikke var nødvendigt. Og så kom han, han jo lige for et par dage eller tre mere til at være endnu mere sikker på, at han er klar. De har en lige kvarfinale her tirsdag aften, er det vist. Så undrede jeg mig over, at, at Enzo startede på bænken. synes jeg var, 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 meget, var meget mærkeligt. Øh, men det var fordi, han ville gerne have Colt Palmer ind og spille 10'er, og så vil han gerne have Gallagher til at rykke lidt tilbage. Så Gallagher er virkelig blevet en nøglespiller. Ja, det, det, det er jo sjovt med de her centrale midtbanespillere, som var til salg i sommer. Scott McTominay og Conor Gallagher, de er begge to virkelig vigtige spillere for, for to klubber, man havde en idé om godt kunne lege med i toppen, men som jo så begge to ligger i midten, så måske er det derfor, at Scott McTominay og Conor Gallagher begge to er blevet hovedpersoner. Så, og rette
2: rundt vandførerbinder på begge to. Ja også, det,
0: ja, også det. Det er rigtigt. Så, øhm, men ja, altså selvfølgelig er det vigtigt, at Chelsea vinder 2-0. Det havde været en katastrofe, hvis det var 1-1. Så, så på den måde var det jo... Var det jo altså, så, blev, så blev planen udført og opfyldt, og, og man får en sejr, man holder holder et og har jo igen vanvittige mængder af skader, men, men, men altså, klar den hjem i ikke god, ord orden, men det, 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 var, det var fornuftigt, men det er ikke sådan, at, at Bocicino, han har fundet det der blueprint for, hvordan taktiske spiller fremover.
1: Nej. Et par øh, taktiske inputs øh, på mig, som du nævnte også, pønt som playmaker. Hvordan fungerede det, Rasmus?
2: Jamen, jeg synes, øh, der, der er noget... Der er, er kæmpe stort potentiale i den offensiv her for, for Chelsea, og... Øh, om det så bliver forløst, det må vi jo så, det må, vi jo, det må tiden jo vise, og det må vi jo se om Podestino kan få forløst. Men jeg synes vi ser nogle, nogle spændende ting omkring uh, Kolarov, fordi han jo Ja, han, han ligger i, i tier positionen Man kan jo rigtig godt lige at bevæge sig rundt på banen. Og jeg synes faktisk, de begynder at, at finde nogle, nogle fine relationer. Altså både ham og Størling i forhold til nogle positionsrotationer. Øh, altså at der kommer øh, sekvenser, hvor K. Parmer og Størling de sådan lige bytter plads i sekvensen. Og det er jo en fordel, fordi så får du Sterling ind og løbe dybt centralt i banen, hvor han har noget fart, og du får Parmer det er lidt fri i den der sekvens der, og øh, du har også et par gange, hvor Mudryk også forsøger sådan lidt at, øh, at længe lidt op med Copama, både i noget 1-2-spil, men også i nogle, øh, i nogle rotationer, og det er også noget, som en kongo vil, vil kunne bidrage til, så ja, jeg kan godt se sådan en tegning til hvis jeg skal prøve at, øh, at gete, hvad på hvad han tænker sådan rent taktisk, så ligner det jo, at øh, den der firbakkæde nede bagved, vi kan komme lidt tilbage til det her med, med baks øh, og øh, stopper, der spiller baks. Øh, det er måske også mere af nød, end er lyst. Men, men altså en firbakkæde, og så to sådan meget kontrollerende sekser, hvor det så er Caicedo og Gallagher lige nu, øh, der, der spiller den her kamp, og så selvfølgelig Enzo, som, øh, som også er den tredje spiller, der kan komme ind og, og spille derinde. De har selvfølgelig flere spillere, men i forhold til sådan idealopstillingen. Og så kunne man jo godt forestille sig den her meget fleksible offensiv, som vi også så i de rigtig gode dage i Tottenham, hvor vi jo også havde en Christian Eriksen, der startede ude på siden, kunne godt lide at komme ind og tage nogle, nogle centrale positioner. Det er jo noget af det samme, vi ser med, med både Mudryk og, og Størling der tager nogle af de her løb ind i, i halvrummet, eller helt ind i de, de centrale rum. Og, og jeg, jeg kunne godt se et virkelig, virkelig spændende offensiv for, for Chelsea, hvis man brugte den konkurs som nier, så man havde fire spillere, som kunne ligge og rotere, mellem hinanden, kolleger link op med hinanden, skabe en overtal ved at, øh, at tage nogle positioner. Det ser virkelig godt ud på papiret. Spørgsmålet er sådan, når det skal udføres i praksis, om de spiller så, altså om de klikker sammen, fordi det kan godt være, at du som træner, det har jeg også selv haft nogle gange, nogle tanker om, det her kan blive rigtig, rigtig spændende, og prøv lige at se nogle, nogle muligheder, der er, fordi hvordan skal modstander holde styr på det, og så er der den anden side af mønten, det er, at altså Chelsea-spillere løber rundt og løber i vejen for hinanden, og ikke kan finde ud af at, at, at lave de her rotationer. Når de taber bolden, så er de ude af positioner og kan ikke finde ud af, hvem skal dække hvor. Men i realiteten så har du jo mulighed for at spille med fire spillere, som er trygge ved at spille på alle fire positioner øh, op foran. Og det er... Det er meget, meget spændende. Så jeg synes, der er nogle spændende ting, og jeg synes, at er rigtig dygtig til at fortolke de her rum her, og rigtig dygtig til at vide, hvornår skal jeg blive centralt i banen, og hvornår skal jeg gå lidt bredere i i banen for at at gøre mig fri. Og jeg synes, han spiller på et et meget, meget højt niveau, og jeg tænker da også, at han selv må tænke, men det et problem, Manchester City har lige nu, der havde han spillet. Han har spillet fra start i mange kampe for Manchester City i den her sæson, og jeg tænker, håber da, at han er rigtig glad for, at han er skiftet til Chelsea. Det tror jeg også, han er. Men jeg tænker også, at han en gang imellem må sidde og kigge på de der City-kampe og tænke hold op, der havde jeg jo, ja, altså, ham der en skaldhed i havde ret, når han sagde, at jeg kom til at spille meget i den her sæson.
0: Han har jo en, han har også sådan en elegance over sit spil. Ja. Sådan en ro. Altså, han har den der evne til lige at, at finde det der splitsekund, der gør, at han kan nå at se, hvordan spillet udvikler sig, før han gør noget med bolden. Og han har jo vist sig at være klart det bedste sommerindkøb, de har lavet, selvom han jo også var et panikindkøb. Han bliver købt lige før deadline. Øh, og til vildt mange penge, det mener jeg da vidst. Jeg har mor over, hvor mange penge man gav for ham, og var det han nu også pengene værd? Det siger også noget om, hvor meget jeg ved om fodbold. Øh, fordi han har været, været klart det bedste sommerindkøb, og største problem er jo også, som du siger, at det ville være spændende, hvis en kund går gå falsk niger. Jamen, det kan vi godt finde ud af. Kan vi lave nogle rotationer der? Men han spiller jo hans plads lige nu. Men han kan selvfølgelig også godt gå ud og ligge på en kant og ligge og videre osv. Og så hvis vi også lige et andet lille plus. er Schill har forsvundet lidt ind og ud af det hold og har været skadet i perioder. De har haft så mange centerforsvarer, og han var godt nok stærk. Altså både altså fysisk, er ja, det kan du nærmest se på, hvor man er, men også hurtig og også god på bolden, og jeg synes, han, øh, jeg, synes, så, jeg synes, det så rigtig fint ud med ham, og det er jo det skal vi jo også huske med, med den her meget lange skadeslister som Tils opererer med, som hele tiden Poticino hele tiden kan præge på og sige, prøv at se, det gør han ikke, men altså, det er jo virkelig et faktum, at det er helt vildt så mange skader, de har, de har brugt. En halv milliard kroner på Romeo Lavia, en af Rasmus' favoritspillere, som jo ikke har Ja, han, har, han har jo sat foden på træningsbanen nu, men har jo ikke spillet endnu. Kajsevo øh, har det betalt dobbelt så meget for, og han er stadigvæk ved at prøve at finde sig selv i det her spil. En kunko har vi ikke set endnu. Altså, Skadesmæssigt er det helt vildt. Så øh, det, det, altså, det betyder så, at der er nogle andre spillere, der kommer ind og får nogle muligheder. Og der kan Badia Sil måske godt ende med være... Marker han til at uh, få når han engang bliver klar, hvis, uh, hvis det er den vej, man går. Uh, nu må vi prøve at se. Det. Og, altså, indtil videre så er det jo det her med centerforsvarer på bakkerne.
1: Mm. Mm. Ja, det, det var nemlig det andet taktiske input, vi sådan har fået ja, fra uh, en lytters side, uh, David i støt, Mediano, der, altså, han er, han er, David er bevis på, at vi har Danmarks klogeste lytter, vil jeg sige. Han skriver uh, det her spørgsmål. Hej uh, I Hvad siger I til Chelsea's brug af deres baks, i forhold til at have en stopper på bakpositionen, i form af enten de siger på højre bak, eller Colwell på venstre bak. For mig at se begrænser, det er deres offensive udtryk, som tidligere har været kendetegnet med angrebsivrige baks, hvor James Chilwell, Gusto, Madsen og selv Pyns favorit, Kokorella, har kompetencerne til at komme fremad og bidrage mere, end hvad der bliver gjort nu. Jeg synes ikke, at de siger, at Colwells restforsvars positionering opvejer det manglende offensive bidrag, også med tanke på, at Enzo Caicedo og Gallagher. ofte spiller på midten, som alle kan dække store defensive rum i forhold til omstillinger imod. Meget af den offensive kreativitet bliver overladt til parmer og stølling, og det tror jeg på sigt er for nemt at lukke ned for. Så jeg frem til at høre jeres mening om det her. Tak for en god podcast, med ven i David.
2: Ja, om vi kan tage fat i, uh, i Davids sidste pointe, uh, som, som jeg synes er helt central, fordi jeg er fuldstændig enig, hvis, uh, hvis Caicedo, Gallagher og Enzo uh, skal spilles på samme tid. Så er, det, øh, så er det voldsomt også at spille med fire stopper. Fordi så, øh, så kommer du til at bruge, eller have rigtig mange spillere i startupstillingen, som har deres kompetencer i den dimensionale del af spillet, og som er med for ligesom, at øh, forhindre modstanderen i at score i bund og grund. Så, så den, den køber jeg, men jeg vil sige, hvis vi. Går lidt videre med den der idé om, at der skal være plads til sådan fire meget offensive spillere på det her Chelsea-hold, og så to kontrollerende midtbanespillere, som også skal byde ind med noget rent offensivt. Det altså synes jeg jo er den bedste du derinde med Caicedo og Enzo Fernandes. Det kunne så også være, være Gallegher i stedet for en af dem. Så synes jeg, det er fair nok at spille med, med de fire stopper Fordi det, det giver, når du spiller med fire stopper det er, at du får jo fire spillere, som er gode på standardsituationer både de defensive og de offensive. Du får også fire spillere, som er vant til at forsvare feltet. Og det vil sige, at når du kommer ned og skal forsvare dit, dit eget felt, så har du nogle spillere, som er komfortable med det. Og den er jo enormt interessant. Nu ved jeg ikke, hvor gammel David er, men det er jo, det er jo sådan den der lidt, lidt os, der er lidt ældre, vi har jo, vi har jo sådan været vant til, at fodbold, når, når et hold bliver sat op, så skal man have nogle baks, der skal komme afsted. Altså det er baks, der skal op og angribe, og det er dem, der skal, der skal skabe bredden. Og på et tidspunkt var baks jo sådan nærmest de nye kandspillere i forhold til, at det var dem, der skulle lave assist og score mål og så videre. Og så blev det lidt mere nogle vinkbaks, og de kom endnu længere frem på banen. Men altså, grundlæggende set, det er jo det, der nogle gange lidt forunderligt, at hvis vi satte ned nu og ikke havde den der forhistorie med fodbold, og ligesom skulle med den taktiske udvikling og skulle sige, okay, vi skal have fire forsvarsspillere. Hvilke typer skal vi have der? Jamen, så vil du vælge fire meter forsvar. Gerne nogen på siderne, som er lidt mere mobile, måske end dem i de centrale forsvar, har lidt mere fart, men som udgangspunkt, så er de med for at forsvare. Og det er, jo den, det er jo den trend, den udvikling, der er, at man spiller med i hvert fald tre, og efterhånden er der også rigtig mange hold, der prioriterer at spille med fire stoppere. Det gør jo så, at du ikke får de samme ting fra de her to, to backs i forhold til det offensive, men det skulle så gerne gøre, at du netop får plads til nogle flere offensive spillere. Men... Jeg er jo som jeg startede med at sige, hvis at man, hvis man så samtidig vælger tre relativt øh, defensivt orienterede midtbanespillere, så, øhm, så begynder det pludselig at blive, øh, at blive relativt få spillere, der skal gøre skal de godt nok være dygtige, de, øh, de tre spillere, der måske er tilbage, som, som skal skabe øh, chancerne. Og det, er jo, øh, det, det kan jo godt være problematisk, så, så der, er en, øh, der er en afvejning, men... Ja, ja, vi må jo så også være ærlige at sige, som Thomas har sagt nogle gange, de har haft så mange skader til, så det er jo også det, der er, er forklaringen på det her. Og så kan man sige til den her kamp, jamen, Madsen og Gusto kunne jo godt have spillet på de to backs, men der tror jeg alligevel, at Pochettino jo har vurderet, jamen, så siger og Kåre har alligevel et højere niveau. Og jeg vil også gå så langt, som at sige medmindre at Chilwell bliver klar til bare at bare kan spille 90 minutter hver gang, så tror jeg, at Colwell kommer til at spille rigtig, rigtig mange kampe som den her, den her venstre bak, fordi det netop giver plads til en kantspiller, som ikke er så god til at, at forsvare. Det kunne så være en Modryk, en Stirling, en Palmer og, og en Kongo, der faktisk også kunne spille den side.
1: Udmærket. Jamen, tak for svar til David med dit take her også, Rasmus, på det her. Og ja, skal vi ikke bare sige alt ved det gamle omkring Chelsea, de, de er ustabile som bare pokker, også i den her sæson. Men nu fik de altså en sejr, som en, en must-win-kamp, kan vi sige. Så må vi se, om om vi får en konkurreaktion, Thomas, også nu her uh, i måske allerede carabao kop som du også nævnte på allerede tirsdag aften altså mod Newcastle. Det er hjemmebane, og det er, uh, er kvarfnænden, de er nået frem til der. Og netop Newcastle, ja, de slog Fulham i Premier League i den her weekend 3-0. Louis Miley blev den yngste Premier League-motscorer i Newcastles historie, da han gjorde det til 1-0, inde i anden halvlej. Uh, al 2-0, Dan Byrne til 3-0. Har her Miley, har vi faktisk ikke talt så meget om endnu, selvom han er kommet ind og har spillet rigtig meget, også i Champions League på det her Newcastle-hold. Blandt andet jo fordi også, at de har været ramt af så utrolig mange, utrolig mange skader. Denne gang kom han også ind Miley i stedet for, uh, for Joel Linton, der blev skadet. Og Fabians Scher havde allerede efter kvarter jo taget sig til baglovet, uh, så var det slut for ham. Og det, det er jo bare vildt med den der skadesliste i, i newcastle uh, Ja, jeg ved ikke. Måske før vi tager Miley. Altså, kan I se en forklaring på Newcastles mange, mange skader? Er det, er det, fordi de spiller altså, for meget de spillere, der er, og, der, og de har mange kampe lige nu, eller skal de kigge på noget med, med træningen i, i klubben?
0: Nej, det, det er jo fordi det er jo den her mængde af kampe, der har været, været ekstrem i forhold til, hvad de har været vant til. Øhm, og Eddie Havre var også ude og kommentere på det efterkampen jo netop, øh, som du siger, Sjærg og Joel Lindson går ud og Alexander Isak døjer lidt med, med lysken igen, og det er skidt, fordi det var det der gav ham så mange problemer i sidste sæson, så man håber, at man ligesom kan hvile ham ud af de problemer. Og, og Havre han siger, ja det er det er ikke noget der kræver en stor analyse fra vores side. Vi blev tidligt ramt af skader i sæsonen, og det påvirker påvirket trupens evne til at håndtere mængden af kampe. Vi har spillet med de samme spillere og til hvis de knække under mængden af kampe. Og det er jo, det, det er jo rigtigt nok. Og så, så er det så alligevel sådan, altså det er jo fuldt forståeligt, og de har virkelig spillet mange kampe, men det er også meget skærligt, at jeg bare lige har kigget på, at de har, de har spillet 17 Premier League, 6 Champions League og to League Cup på fire måneder, det er 25 kampe, efter København har spillet 17 Superliga-kampe, 6 Champions, League, 6 Champions League-kval, 4 pokalkampe. De har spillet 33 kampe, men så kan vi så sige, at Champions League-kvalen spiller de jo før og Newcastle overhovedet er i gang, så de, de har så ligesom haft lagt en måned mere på deres sæson. Så, øh, så det har været et voldsomt det har været, voldsomt, øh, altså det har været voldsomt fysisk pres for Newcastle, som jo også spiller, altså det gør alle engelske hold jo, at spiller med høj tempo, spiller med meget energi og med meget sådan fart på hele tiden, så... Øh, og Ja, altså det giver jo mening, at, at, at man mangler at her hernede ham der barns ude på kanten for eksempel. Han har jo været meget god sådan at kunne bruge undervejs. Ikke? Øh, nu, der er så, nu har han jo så problemer med den her fod og ankel, han er blevet skadet i, og de er bange for. Altså, de har jo nævnt ordet operation, de men det ikke var nødvendigt, men de er bekymret for, hvad der kommer til at ske med ham. Men samtidig der er der nogen, der falder, og så er der nye, der folk, der kommer fri af skadeslisten. Men vi noterer også Dan en gode. i et underligt oplæg, af Kimmer altså, jeg elsker ydersiden spark, og det der, det var bare lyp, helt over til bagstolpen, så jeg skulle han lige bruge bare par til at sparke ind, men stadigvæk smuk, smuk aflevering.
2: Han har en god kamp, Kimmer Ja, det må, må man sige, så. høj, hvor han
0: er god. Ja. Og, og Svend Bult, man kommer ind og spiller i sidste 10 minutter, Longstarf er tilbage også, så, så det er jo, altså man kan sige, at, at dem, der faldt tidligt, begynder nu at, at være klar igen, ikke, men, øh, Altså, jeg tror da ikke, at altså, Selvfølgelig er det ærgerligt for nu, at ryge ud af Champions League. og De havde da nok håbet, at de kunne fortsætte med i hvert fald at spille Europa League, og det havde de da også fortjent. Det er voldsomt at blive, at blive sidst i den gruppe, synes jeg. Men øh, det vil nok være meget godt for sådan, resten af deres sæson, hvis de stadigvæk drømmer om en top 4-5-stykker, som jo er nødvendigt for at komme med i Champions League med sæson igen.
2: Ja, og det er jo så forbandet. Jeg, jeg har selv prøvet som træner at være inde i de der perioder, hvor du bare har, altså, man bare bliver ramt af de der skader. Og det er jo, som Thomas siger, det er jo, det er jo selvforstærkende, fordi du bliver, jo også nød, eller du bliver jo ikke nødt til... Du kan jo altid spille med nogle andre, havde jeg sagt, men du vil jo sjovt nok også gerne stille med det stærkeste hold, så du bliver jo også presset af, der er de skader, og så er det netop, som, som du er inde på, Thomas, så presser man måske lige nogle spillere lidt for meget i forhold til... Det havde nok været godt, hvis de lige fik et vid i den her kamp her, men de bliver så altså nødt til at spille... Og så synes jeg også ofte, og det er jo, det er jo der er jo videnskabeligt belæg i det her Men, men det er jo, som i Newcastle tilfælde Er det jo også sådan, så bliver du ramt af de der slagskader de der, Altså en skulderskade og sådan nogle ting Som jo ikke, det er jo ikke noget med træning at gøre Noget med kampe at gøre, det er noget med nogle uheldige aktioner Så, så de der ting falder bare på et på et, på et på et rigtig dårligt tidspunkt Og så er der andre perioder, hvor du som træner tænker Det er næsten for godt til at være sandt det her Altså vi har ikke haft skader i, i to måneder Altså så det, det, det kører meget, og det er bare selvforstærkende Og der synes jeg også, der er en pointe, som du siger, Thomas, i forhold til deres, forhold til deres spillestil, altså i forhold til, hvor meget, øh, hvor meget intensitet ligger man i kampene, og der, der spiller de med meget intensitet, og det gør jo også, at de også bliver nødt til at træne med en vis intensitet, for du kan jo ikke bare lade være at lave noget øh, i et par dage, og så går du ud og spiller en, øh, en fodboldkamp, så der er jo selvfølgelig noget med, hvordan man skal, øh, hvordan man skal øh, sådan, øh, dosere træningen, men det synes jeg jo ikke var et tema, da, da han var i Bormod, så jeg tror ikke, det er, det er, altså, jeg tror ikke, det er fordi, han træner forkert, eller har for, forkerte træningsmetoder. Jeg tror simpelthen, det handler om øh, om, om held, og de har virkelig været uheldige i den, her, i den her sæson.
0: Ja, så kan det også være, at altså, presset er også større i forhold til at, at sku op, slutte op i top 4 igen, og Præcis. sku videre fra Champions League. Altså, det er, nogle, det er nogle store turneringer, hvor der er store forventninger, og hvor der ligger nogle store investeringer bag holdet, og så der er ikke rigtig plads til fejltrin, hvor jeg synes jo for eksempel, at klub som Bryson har, har, har roteret meget mere i deres trup, og har ligesom opereret med sådan nogle røde zoner for deres spillere, hvor de ligesom har sagt, at øh, jamen, nu, bliver, nu, nu bliver Pedro simpelthen nødt til at sidde over, selvom han spiller fremragende vi, vi kan altså ikke starter med den her kamp, fordi øh, fysisk da er han ikke klar. Og så har man sat ham på bænken, selvom det har svækket holdet. Så, og det, det, det har jo ikke gjort. Og om det er så fordi, at han har haft så mange skader, at hans bænk har været for smalt, eller han ikke har haft mod til ligesom, at sige, at nu prøver jeg. Men han har jo så gjort det med en enkeltspiller. Og det har jo så vist sig at være en kæmpe succes.
2: Og så inden vi kommer til den spiller, synes jeg også, der er noget i, altså Newcastle er jo også et mandskab, som bliver ved med at køre på og det elsker jeg jo, de gør. Jeg synes det er fedt at de bliver ved med at køre på ud mod chef United og og med at vinde med 8-0 i den kamp. Det er altså 4-0 hjemme mod Palace, 4-1 hjemme mod PSG i Champions League. Men det er jo synes jeg det svære den tendens vi ser med, med topholdene, at det gør det gør Manchester City det er jo ikke på samme måde. Det gør Arsenal ikke på samme måde. Altså når de kommer foran med de der par mål, så, så, så passer de på sig selv og siger okay, nu skal vi lige det skal det være, sige, de skulle være med det ikke. Men, men, men så siger de okay, nu skal, vi, nu skal vi spare nogle kræfter og jeg synes især nogle af de der europæiske kampe med de her store hold jeg har det svært ved det, når, når man sidder og ser sådan en kamp, og man bare kan se efter 60 minutter, kampen er afgjort, og nu skal de bare have tiden til at gå, og de skal passe på sig selv. Men det er jo selvfølgelig noget en, en erfaring, der gør, at de godt ved, at det er en fordel, hvor man kan sige, at de vil, de vil rigtig gerne blive ved med at køre på, og blive ved med at jagte det næste mål, og det, det kommer så med en pris. Men jeg synes stadigvæk, at, at uheld det er, det, er det, vigtigste, det, det vigtigste ord her, når vi snakker om alle de her
1: skader. Mm. 17 år og 229 dage var han gammel, nu han dage, ældre, Louis Miley, da han fik skåret det her mål i Premier League. Hvor spændende er han. Jeg, jeg kan ikke tro, han kun er 17, sagde Bono Gimarest, som er ude og, og, og rose nu her efterfølgende. Man kan godt se det på ham, men æh, hvad med hans spil? Hans hvordan ser han ud?
2: Jamen, han er, han er meget, meget spændende. Altså, det er jeg synes, det er vigtigt altid med de her unge spillere, at man, øh, man, man også passer på med at, øh, at skrive dem for højt op i forhold til, at øh, de kommer ind på øh, altså, og spiller jo reelt set på, på den selvtillid og den, øh, den, den tiltro til egne evner, som de har øh, kvad deres, øh, deres akademitid. Og det er jo det, det, er det Louis Mejle, han kom jo ind fra starten og udstrålet, jeg har masser af tro på mine egne evner. Og så kommer der jo tidspunkter, i løbet af sådan en, en senior karriere, hvor der så kommer nogle tilbageslag, og hvor man lige skal finde sig selv igen, så at sige. Og modstanderne bliver lidt mere opmærksom på en, og der kommer lidt mere øh, fokus på en. Og det skal vi jo se, hvordan han håndterer. Men indtil videre, så har han jo håndteret alt det her øh, fuldstændig øh, formidabelt. Altså, han er jo kommet ind, netop fordi der har været alle de her skader. Altså, Louise Mejli havde jo ikke været i nærheden af at få spilletid, hvis de havde været så hårdt ramt af, af skader Newcastle. Men det har de. Og så er han jo kommet ind og har jo bare vist sig at passe rigtig godt ind på den her dynamiske midtbane. Han er god til at komme i feltet, han er god til at opsnude de her muligheder omkring feltet, han er enormt disciplineret, han er løbestærk, og så har han en en utrolig spilintelligens. Altså han er virkelig virkelig dygtig til at læse spillet. Han er god til at forudse, hvad kommer der til at ske både defensivt og offensivt. Og øh, derfor på papiret sådan, og det vi har set indtil videre, der har han jo hele pakken til at blive øh, en af de helt store engelske midtbanespillere, men det er jo netop det jeg synes vi skal passe på med og udskrive ham til, fordi der er stadigvæk rigtig, rigtig rigtig lang vej for den her 17-årige spiller, og når alle kommer tilbage, så bliver det jo Eddie Haus' fornemste opgave at sørge for at dosere de spilminutter fordi så skal han nok ikke spille lige så meget, som han har gjort nu. Men han skal jo spille. Altså det skal jo heller ikke være sådan, at når alle kommer tilbage og langt ud i fremtiden, og Tonali pludselig er i spil igen osv., jamen så kommer, kommer Luis Miguel ikke til at spille, fordi så går hans udvikling også i stå, for han har jo vist, at han kan være med på det her niveau. Og derfor så øhm, handler det om at, at dosere de her, de her minutter, for han har godt nok, øh, altså, jeg synes jo, han har været blandt Newcastles bedste spillere i, i den her sæson, og det siger jo det hele.
0: Ja, det har været meget imponerende at se også. Og som du siger, Adam, altså, han, han lige nu ikke en på, på 17 år. Jo, han, han, han ser sådan ud, i sådan, altså, hvis du sådan kigger på hans ansigtstræk og så videre. Men altså, kropsligt, der har han jo han, han har masser af, af muskler på en, en, en ret høj krop. Så, så derfor har han kunne være med i, i tempoet, være med i spillet. Og samtidig, som også Rasmus siger, har haft den der, det her overblik, der gør, at man også lige at man ikke bare løber rundt og er fuldstændig vild i øjnene hele tiden, men også sådan lige kan, okay, ro på nu, nu skal vi gøre sådan her. Øh, og han har spillet i klubben, siden han var syv år, og blev allerede rykket op på holdet og trænet med for et års tid siden, så han har haft tid til at vende sig til at være en del af det, og, og, og når man sådan læser med først, hvad folk siger i førsteholdsgruppen, så er de jo ikke på nogen måde overrasket over, at han, at han allerede nu gør det, og... Så han slog jo en Premier League-rekord i Newcastle regi ved at score det her Så 17 år, 229 dage, som den yngste spiller nogensinde i Premier League. Og har man pillet af, det var en god der James Milner. Ja, præcis. Så han har dog ikke rekorden, det er gode gamle Jackie Rutherford. Han var kun 17 år, 144 dage, da han scorede i 1902, som vi selvfølgelig alle sammen kan huske.
1: Ja, der er det der med en tidsregning før og efter Premier League. Men udmærket, og vi må se om... Det bliver godt for Miley og Newcastle, der med, at man nu er røget helt ud af. Europa er selvfølgelig en skuffelse for dem, men ja, det kan være, at det kan sådan løsne lidt op for den her lange, lange skadesliste efterhånden, og så kan det blive det mere, et mere fasthold. Der så spiller en masse Premier League-kampe, og måske også lige de sidste afgørende i, i Carabao-coppen, nu må vi se, og med et FA Cup-run, der begynder nu her i, i januar, jeg skal se, hvordan de, de kan drive det der. Der var en lidt hård, synes jeg, og Marco Silva-kendelse, var øh, hvad sådan, intervention omkring Raul Jiménez, der havde fået et kort for et voldsomt spring, kan man sige, og hen i en modstander. Men det, det, det ville være godt, at det skulle kigges på igen, og så blev det til et rødt kort. Det blev selvfølgelig også rimelig afgørende for opgøret her, måske.
2: Jamen, det, men, men det er, uden at vi på nogen måde skal gå ind i den der, den der dommersnak, og, og, og det er jo sådan, man må ikke, man, man har jo ikke sådan en, jo, nogen spillere som Thomas var inde på, har måske en stort bog, hvor de noterer nogle, nogle ting i, men det vil jeg da ikke håbe, at hverken dommer- eller team har, men altså, jeg synes jo, der er noget i, altså, hvis jeg skal prøve at sætte mig ind i sådan, altså, Raul Jimenez har jo den her, der er jo den situation lige et par minutter før, hvor hvad hedder han, Jamal Lassell, han smadrer en albu i hovedet på, på hvad hedder han, Jiménez. Og der er noget, jeg og tænkte, uha, Newcastle, nu kommer I til at være en mand i undertal fordi jeg synes, jeg synes, den er grim. Fordi når man ser den, så kan man godt se sådan lidt, de har øjenkontakt. Raul Jiménez, han, han skubber lidt til, til dig selv, og så smadrer dig den her albu i hovedet på, på Raul Jiménez. Jeg, jeg synes, den var til råd. Men det, 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 jeg så tror, der, der sker, det er, at Raul Gimenez, han synes også, at den var til røde, og derfor så bliver han frustreret, og så ender det jo med, at han kommer alt for voldsomt ind i den duel der, og jeg synes også, det kommer til at se måske lige så klodset ud, som det ser alvorligt ud, eller hensynsløst ud, men jeg synes, den måde, han springer ind i den der duel, på, den, den synes jeg faktisk er nok til, at han får det her røde kort. Min store udfordring, og det er generelt i den her runde og i Premier League, det er jo den der linje, eller den der manglende linje. Altså det er jo, man kan godt ikke finde ud af, hvornår giver de der stemplinger, der rammer anklen eller lige over anklen hvornår giver de rødt, hvornår giver de kun gult. Det er godt nok svært at blive klog på, og det er næsten det, jeg synes, der er problemet, fordi jeg kunne godt tænke mig, at sådan en aktion der, den altid gav rødt, fordi jeg synes, intentionen kan vi jo ikke tolke, eller jo, det kan vi tolke, men vi ved ikke, hvad, hvad han tænker i situationen, men den kraft, han kommer med, det, det, synes jeg er, det, det synes jeg er voldsomt, og derfor så synes jeg egentlig, det var okay med det røde kort, men jeg kan godt forstå, at de, de så mener, at, at det er lidt mærkeligt, eller selv han så slap for, for det røde kort et par minutter tidligere.
1: Mm. Ja, og vi kan lige tage en, en tur mere med det røde kort, også når vi når til, til Brentford, hvor der er sket lidt øh, i den her runde, men, og Marco Silva var jo også meget, meget klar i, i spillet efterfølgende efter kampen her. Øh. Ja, jeg ja, ja. Jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg var blevet sur, hvis jeg var blevet smidt ud for, for den der, hvad jeg mener. Du kunne heller aldrig finde på at komme ind med så stor kraft, der er inden for det. Nej, det er sådan noget, hvor han... Det det, det kommer til. Altså det er selvfølgelig stor kraft, men det kommer også bare til at blive nu en uheldig situation, fordi de sådan, øh, kolliderer på den måde. Han, han ved det godt lige, da han har, han har lavet afsættet, ikke? så tænker han, det kan godt komme til at blive lidt grimt, det her. Jeg prøver lige at vende mig rundt, og så ender han jo faktisk med sådan et, et slag ind på. Så det, det bliver noget rod. Men øh, ja, det, det er også nogle gange der med dommeren banen har givet guld det er det han synes så lad os klare med det ikke og det det øh, men, men selvfølgelig skal vi ikke have nogen der sådan blev udsat for for unødigt fare og for slag til hovedet og alt det her og, sådan, så, så, og, og den der hvad der er foregået inden det er jo det er jo for det skal jeg råde, jeg synes bare den der situation skal jo bare isoleres så det øh, ikke opstå osv., så den var den, den var sådan ja, øh, den var vi øh, lader den og tager til tøff hvor Sean Deist jo var tilbage og fik en skøn øh, tilbage i vinden der 2-0 til Everton der dermed vinder for fjerde gang i træk alle fire tilfælde, uden at lukke mål ind. For Pokerda, Everton og Deich, øh, de er jo også i kvartfinalen nu her hjemme mod Fulham, på, øh, pokalkamp ikke, i Karvavn her, med, Altså stor mulighed faktisk, derfor at tage et skridt videre, og så står man lige pludselig i en semifinal. kan man så tage, der er også en kvartfinal mellem Port Vale og Middlesbrough. kunne man nu få vinderen der ikke i semifinalen, og sådan noget. det er jo ikke helt umuligt at tro på, at det faktisk kan blive en, en ganske fin sæson her, for, for Everton. Og systemskifte i i kampen her, hvordan spillede det for dem? Og hvad skal vi kalde det, Rasmus? 5-4-1-3-4-3?
2: Ja, men du, 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 du nok kan nok kalde det begge ting, øh, alt efter, om man er boldbesiddet eller ej. Og vi må sige, at det her øh, af øh, Ginger Mourinho, det levede han øh, i den grad op til Sean Dice øh, på sin gamle øh, hjemmebane. For jeg var, jeg var dybt imponeret over det her. Altså det der jo var situationen, det var uh, Brian og Idrissa, var, uh, var begge to ude med karantæne, med og så oven i det så var uh, Asli og Mykolengo ude uh, med, med sådan nogle små, uh, små skabanker, som gjorde, at de kunne spille den her kamp her. Og, uh, og så, var han jo, uh, så var han jo udfordret, Sean Deis i forhold til den her, uh, her 4-4-1-1 formation, som har fungeret så godt for dem, og har givet dem den her tryghed. Og ja, så, skal man jo, så skal man jo som træner overveje, hvad, hvad gør man så med de spillere, man har, man har til rådighed, og det ramler jo ikke lige frem med, med baks i, i forhold til den her kamp her, og, og så skulle man jo finde ud af, skulle man så sætte øhm, McNeil ned som, øh, som en sådan traditionel bakke, ah, det er måske at de have, og præsten, skulle man sætte Godfrey ud på en bak. det var nok det, der lå lige til, og så spille, øh, spille ham på en, en venstre back og så Patterson på en højre bakke. Men i og med, at Brantway der også var ude, så tror jeg, tanken for John Deis har været, at vi bliver nødt til at have lidt mere soliditet rent defensivt. Og, og det valgte han jo så ved at sætte det op i det, jeg vil kalde en, en 5-4-1-formation. Men jo en meget skæv 5-4-1-formation, fordi Dwight McNeil har jo faktisk sin udgangspunkt. Jeg, jeg sammenligner lige med nogle af de sidste kampreporter for de kampe, han har spillet med McNeil. Han ligger faktisk nogenlunde samme sted, som når han spiller kant. Altså han, han ligger lige så højt i banen i virkeligheden, eller lavt alt efter temperament. Og, 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 og så tager han de positioner og så lagde han så Garner ud som en sådan vensterkant, kan man sige, den der firman forne bane foran fembakkæden. Og det var jo lidt underligt, fordi Garner har jo været rigtig god centralt, men det tror jeg simpelthen har været en overvejelse om. Jamen McNeil, han har brug for noget hjælp ud på den der venstre vingback og så, så lader vi Garner komme derud. Så har vi den der soliditet, og så når vi er i, i boldbesiddelse, så har vi rigtig gode muligheder, især i højre side, hvor Ducoura lå som den højre sekser, øh, og Harrison lå, øh, lå bredt, og så havde man også Patterson, der kunne komme, øh, komme afsted derude og lave indlæg, som under O.N.A. og Cavalooine, de, øh, de kunne komme på. Så, så den der med, altså jeg tænker, at Sean Dice har efter kampen og tænkt, altså nogle gange, der, der klikker det bare der, alle de idéer, man sådan har på taktikbrættet, de, øh, de bliver bare overført til banen. Og det gjorde de i den grad i den kamp her, fordi de var, de var gode, de var solide, og øhm, jamen, reelt set så, så har de jo vundet kampen ved, ved pausen øh, foran øh, 2-0. Og så laver han lige et nyt greb, den går øh, som digs, fordi i og med, at Ducurama gå ud med det, der til synet af øh, en mindre skade, så skal han jo ændre på den der centrale midtbane. Så simpelthen jeg kunne hjælpe med Luis Dobbin ind, som, øh, som har tænkt, okay, nu skal han også med to angriber nej, nej, det gjorde han ikke. Så røg, så røg Garner ind og spilte central, Harrison over i venstre, og så dobbede ind, ind som sådan, højre kant, så han er jo ved at blive sådan hele Guardiola, den gode Sean den gode Deish, men det er jo dybt imponerende det her, og, og jeg, er, jeg er vild med det der Everton hold under Sean og jeg, jeg er glad for, at jeg havde så store øh, tanker om dem, i, da vi lavede vores optag, fordi øhm, han, er, han er bare en han er bare en fed træner, Sean øh, og jeg må, jeg må sige, han, han havde godt nok godt styr på, hvad det var, at gerne ville, fordi det fik han lukket fuldstændig ned for.
0: Ja, altså, de ligger jo Realt nummer 10 lige nu, hvis det ikke havde fået det her minuspoeng, så ville de lægge af point med Brighton og lægge foran Chelsea. Tre point fra Newcastle på 6. pladsen. Det er jo det er ret vildt. Så det, og også, altså, også nogle, nogle paste scoringer, når nu det var en kamp, der blev præsenteret som The Dice Derby, bortset fra at Burnleys formand han fuldstændig glemte at nævne Sean Dice i hans kampprogram Noter. Han havde også kun været der i 10 år, så det var med amerikaneren Alan Pace, der er kommet til her. Og ja har haft heldet med sig med, med kompagni og så videre, men øh, ja, han, han synes ikke, der var grund til at nævne, at øh, welcome back to Sean Dice. Så, øh, så Men altså, det er jo The Dyche Derby, og, og så er det jo fantastisk, at du først skruer på et hjørnsbak, hvor, og det er jo, altså når man ser på, hvad Everson kommer med til de her situationer, De har lavet 10 mål efter dødbold i den her sæson, og det er flest af alle i Premier League, men altså, de burde jo lave mange flere. Altså, under han hopper op, og hvor overligger den på den der, hætter den ind, ikke? Altså, Trafford kan jo ikke gøre noget som helst, andet end bare at stå og sige, jeg er kun 18 år gammel, det der, det, det kan jeg ikke noget med at gøre, fordi han kommer over bullerne og, og, og paner den ind. Og bagefter, endnu mere klassisk, langt frisparks udspark fra Jordan Pickford, Tarkovsky forlænger til en forsvar, der så sparker, og er heldig med at få returen, så han så kan sparke den ind igen. Ikke? Øh, og så, ja, du siger færdigt arbejde efter første allerg. Det er jo færdigt arbejde efter 25 minutter, fordi så var bønne også knækket. Så var der ikke mere at komme efter. Så øh, ja, det er, det er dybt imponerende. Og øh, man kan så også sige, at nu har de fuld af hjemme næste gang, øh, som jo er, er fantastisk spændende for dem. Og så har, kommer der nogle svære opgaver efter det. Altså Tottenham ude, City hjemme, Mulverhamten ude. Altså, der hjem, hjemme, Tottenham hjemme, City er ude. Der, der sker et eller andet med, men spejler programmet, men sådan de kampe, man lige har spillet, dem spiller man så øh, med, med modsat fortegn, så, så der ligger nogle svære kampe og venter på, på, på John Dejsel. Det er ikke sikkert, at de kan holde den der 10. plads uden minuspoeng, men det er allerede skabt et godt hul til den nedrykning, de pludselig blev involveret i med de her minuspoeng. Det, det var bare superflot.
2: Og det var jo det var kun det var lørdag, der havde de rekord, eller der var det, der har skåret flest hold på standard situationer, ikke? fordi øh, Ars, Arsenal jo til 1-0 mod ja. Brighton, Jesus og jesus Og det er jo de er så også op på 10 nu, okay. så sammen med okay. Everton det. Ja. Og det, det, det er jo meget klassisk Arsenal, der er god på standard sessioner, men det har også noget at gøre med den, den fokus, de har på det, men det kan vi komme tilbage til. Men det er, det er, det er en faktor, og det kan du også se på start men også på de saver, de har. Altså, de har også nogle dygtige, dygtige saver, begge mandskaber.
0: Ja, ja, så Arsenal, Arsenal er måske sådan lidt mere elegante i deres øh, dødbolds, øh, mål, hvor Everton jo bare power. Og det virker.
1: Mm. Det er svært at være modstander, mulmand mod Deish-hold i hvert fald. Det, det ved man. Jamen det, det er fremragende. andet på, på Everton eller, eller noget omkring Burnley for den her kamp?
2: Jamen vi kan jo godt bare lige bruge et par år eller sætte et par ord på, på Burnley. Det var jo endnu en af de der kampe, hvor jeg havde fornemmelsen op til, okay, er det, er det nu, de kommer i gang at øh, bøde en sejr her, jamen så, øh, så kan de jo komme op og få kontakt med, med netop Everton, og så taber de bare så klart, som de gør, altså som, som jeg siger, den her kamp her, den, den var jo lukket, altså efter, efter Michael Keane til 25 minutter, der er de fuldstændig kont- var de fuldstændig kontrol, og der har Trafford faktisk allerede haft et par rigtig, rigtig flotte redninger, blandt andet på en, en god afslutning, af kaldte Lewin, så... Det var igen en, en rigtig, rigtig dårlig præstation af, af, af Burnley, og, og selv hvis Sander Berge havde sparket den der en, han ham op på trikkersamfondingen, så var der dømt af site fordi Jakob Brun Larsen var desværre af site i, i opspillet, så det er jo ikke gang sådan, at man kunne tale om, at jamen, det kunne have gjort, at de var kommet tilbage i kampen. Den var blevet trukket tilbage, og, og de, har bare, de slider bare rigtig meget med at få, øh, få omsettet deres spil til, til Premier League. Det, der så er, er det gode for dem, det er jo, at, at Nottingham Forest stadigvæk også øh, jo ikke bare er stukket af, fordi det er jo nok dem, vi må se med Crystal Palace. Jeg, jeg tror ikke jeg tror ikke på, at Crystal Palace, de kan blive ved med at, at, at lave så få point. Så det er jo Forrest, de skal håbe på, at de ikke at de kommer for alvor i gang, fordi så kan det ja, de blive allerede i måske i februar, vi taler om, at nu er, nu er de i rykket ned sammen
1: med, sammen med Luton og Chef United. Ja, Det er tre oprykker på 9, 8 og 8 point, og så Forest, som det nærmeste hold på dem, ikke, med 14 point. Everton, de stormer væk fra bunden nu med alle de her sejre, og er allerede på 16. Så de er ved at være lidt isoleret dernede. West Ham, Wolverhampton, 3-0. To gange Kudus, og så Bowen, West Ham tilbage på sporet. Lukas Bacater, fantastisk oplæg med, til, til alle tre scoringer i kampen her. Og den tidligere FC Nordsjælland spiller Mohamed Kudus, måske Premier Leagues mest formstærke spiller lige nu. Har, har Mohamed Kudus udviklet sig siden han optrådte i Superliga? Ja,
0: det har han selvfølgelig Han har jo trods alt været i Ajax i en periode også Og er vokset dernede Og altså det er et eller andet sted Lidt lidt forbløffende At det var West Ham der fik lov til at købe ham Og jeg tror da at de der 7-8 klubber der ligger over West Ham Allerede nu overvejer hvad man han koster Hvis vi kan købe ham fordi han er jo og helt fantastisk. Altså, han, altså det der det atletiske i ham og det fysiske i ham, det så vi jo allerede da han satte foden for første gang i Superligaen op på kunstgræsset i Farum. og nu har han så fået den her målfejlighed indover også ikke og det her offensive blik, så det er, det er det, det er rigtig, rigtig spændende, og har også ramt den nu ikke? Altså, scoret fire mål i fem kampe her i december, og på skoringer for West Ham. Må jeg skulle lige se ham lidt an, ikke? Altså, det, kan han nu også lave lidt defensivt. Kan vi, tør vi satse på, at han bare løber frem? Men altså, han har også noget fysik, og kan, og, 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 og kan også arbejde defensivt, hvis der er brug for det. Så, øh, og lige med Paketar, øh, Jared Bowen, han rammer også stolpen, som også er Paketar, ja, der ligger op til den, ikke? Så han kunne have fået fire oplæg i den her kamp. Og hvor mange oplæg havde han så før den her kamp, spørger I? Et, det er jo helt skørt. Det, jeg ved ikke, om de har brændt et hans oplæg, eller om han bare lige ramte den i den her dag. Men, og man kan sige, at det sidste oplæg til Jared Bowen det er jo et eller andet sted bare sådan lige at spille en 1-2 videre. Så løber Jared Bowen 40 meter og sparker den ind. ikke? Så, men de to første til Kudus var virkelig gode, og specielt den første var helt fantastisk. Så, så kan man så også sige, at, at Dan Bentley kom jo ind for Wolverhampton i slutningen af sidste sæson, og, og gjorde det rigtig, rigtig godt på målmandsposten, og, og var spændende, øh, og nu har Jose Sarr har problemer med skulderen, så Dan Bente stod for to kampe siden, så var Sar tilbage, og nu er det Dan lige igen, fordi sar altså har ondt. Og han kunne i hvert fald godt have reddet 1-0-målet, og 3-0 var også inden for rækkevidde, okay. så det var ikke så heldigt for ham. Men, og lige en sidste kommentar, før Rasmus han kommer til, at jeg har noget med Kudus, og det er dejligt. Okay. Øhm, afrikanske mesterskaber, vi skal jo lige vente mig altså. det er Kudus, han ryger væk for Ghana, som også godt kan nå langt, og så mangler de, kommer de også til at mangle som jo også er, er super, super god. Øh, så øh, så de, har nogle, de har nogle vigtige dage op til, op til nytår for ligesom at, at kunne holde fast i den her top 5, som de jo sådan kæmper lidt med. Ikke? Og det, er, det er et svært program. Vi skal lige have et hurtigt kampprogram. De har Liverpool ude i ligakoppenes kvartfinale, United hjemme, Manchester United hjemme, Arsenal ude, hjemme. Og så er Kudus og Gerdt så væk. Så har de så selvfølgelig nøjde ud i Bornmuth hjemme. Så det er måske nogle meget god kamp lige til det. Men så kommer United og Arsenal igen i, i det her lidt sjove kampprogram, der er blevet lagt.
2: Rasmus? Jamen det var det var fordi, altså nu, nu, nu skyder vi jo, jeg kan jo tale for mig selv. Man kommer jo et par gange i løbet af en sæson til at skyde lidt forkert. Både når vi skal lave nogle forudsigelser og tale om, at den her spiller, det kan blive godt og sådan nogle ting. Så når man nu endelig rammer noget, så, så vil jeg også gerne have lov til at meget selvhåndtidigt fortælle det. Og der var jo en i panelet, øh, som ikke er særlig meget hårdt. det kan jo så være to af os, Thomas, men det er en, der ofte har sket på, kan jeg så sige, som øh, så på et tidspunkt sagde, nej, hvor kan det blive sjovt med Paketar og Kudus samarbejdet. Ja, og, og, og den der måde, som de to, de allerede, synes jeg, fra den første kamp klikkede på, altså man kunne se, det er det, 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 jeg har talt om nogle gange i nogle udsendelser. Du, du henter en spiller, der kommer en ny spiller ind til en uh, trup, og så går du ud til den første træning, og så står du som træner bare ved at tabe underkæm og tænke, hvordan Søren kan de to allerede nærmest i de første øvelser ligner, at de har spillet sammen i, i 20 år, de to spillere. Og, og det er lidt den fornemmelse, jeg havde med, med de her to spillere. Og det er det selvfølgelig også nemt at hive, godt at hive frem oven på den her kamp, hvor han ligger op til to uh, til begge Kudus mål. Men, men jeg synes, der er noget spændende i det, og jeg synes, der er noget spændende i den der offensiv, som han uh, smider på banen, David Moyes, Fordi det er jo interessant, at de i den her kamp spiller den her 4-3-3-formation med uh, Ethan Alvarez i den der rolle, hvor han jo faktisk ligger som sådan en, en meget klassisk sekser, uh, der også en gang med at går ned i bagkæden, og så hvor Prowse og, og Sucek som en af de to. Andre sexer havde jeg sagt. Altså det er sådan nærmest tre sexer, men selvfølgelig især ward Prowse øh, i forhold til at komme tættere på feltet på afslutninger, og Suchek komme i feltet øh, i forhold til sit, øh, sit hovedspil. Det giver rigtig god mening. Og så er de jo meget fleksible, de tre forse. Vi ser jo også ved øh, lige præcis det mål, du nævner i øh, Der har de jo byttet lidt plads, hvor, øh, hvor det faktisk er, øh, hvad hedder han, øh, Paketak, der ligger som den forste, og bone ud på den ene side, og kudus ud på den anden side i den der sekvens. Så der er sådan noget af det der fleksibilitet, jeg også taler om hos, øh, hos Chelsea. Det ser vi også hos det her West Ham hold, og jeg synes, det er, det er spændende. Og så alle med Mohamed Kudus, han har altid været i stand til at bare tage skridtet op og faktisk ligne en spiller, der har det for let. Og det er jo det, som de var ved at altså, rive, hår, ved at rive sig hård over hovedet nogle gange. Der er heller ikke så meget hård på, på Flemmings hoved, men det kan være, at det er derfor, at der ikke er så meget hår som, som jo altså var så altså irriteret på Kudus på den ene side, men også fascineret af Kudus i forhold til, at... Jamen, han havde det bare, altså allerede efter et par superliga kampe der lignede en, der har spillet Superliga i 10 år, og havde det bare lidt sådan, nå, jamen, okay, kan vi ikke, er det ikke sværere end det her? Og det er jo lidt den der... Som jo ikke er, jeg synes ikke det er en arrogant attitude, men det er jo lidt den attitude, han også spiller med i Premier League. Sådan, altså, får bare bolden, og så er bare sted og så hammer han bolden i mål. Ikke? Altså, han har, han har alt det, der skal til, og ja, vi, har, vi har talt om det før. Det, øhm, der må være nogle klubber, der fortryder rigtig, rigtig meget, at det ikke var dem, der hentede øh, Kudus. Og der snakker vi altså ikke øh, Woodward og øh, og så videre. Vi snakker, vi snakker de helt store klubber i Premier League. De kunne virkelig godt have brugt dem her. Tænk, tænkte, hvad han kunne have gjort på det her City-hold, øh, som sidder med det i øjeblikket.
0: Ja, så altså, så er jo tungt for ben Rama, som jo jo måske ikke kunne. godt komme tilbage til Brentford eller et eller andet. Altså, er det, han er ikke i nærheden af spilletid, og nu er Michael Antonio, han er så ude med en, en skade, så det gør ikke så meget for ham, men jeg tror også, han får svært ved at komme ind, fordi min, det jeg oponerede mod, da du sagde det, Rasmus, det var jo det med, jamen skal du så fjerne Jared Bowen fra ja, kanten, hvor præcis. han har været så fremragende? Og det har han jo så gjort, og det har gået fint, og nu ligger de så og skifter rundt, ikke? så det var super godt set af dig. Og synes jo mest, det var mig, der fremhævede Everton i sin tid. Ja, var du med på den vogn også? Jeg tror lige, vi skal, den, det, den skal op, vi lige der skal have
2: fundet nogle frem genlø
1: Ja, men i hvert fald øh, kan du til Kudus herfra, for det, øh, det handler jo lige nu i West Ham. Det er ganske, ganske flot. Og øh, dermed øh, videre i programmet, der var en del af de her søndagskampe, der sådan lige lå der oven i hinanden, som øh, optagt et eller andet sted til det, vi troede skulle være den helt store øh, søndags øh, ja, Liverpool, øh, Man United. Men der var, der var også øh, Brentford, Aston Villa, og øh, Rasmus, du er jo kendt som mediano de Arno PL's helt officielle UFC-ekspert. Du så den her cage-fight mellem, mellem Brentford og Villa. Hvorfor skulle de slås hele tiden?
2: Ja, yeah, det, det var også noget råd, fordi det var, det var lidt og især for, for Brentford, fordi det, det gjorde jo, at de, at de, mistede, at de mistede fokus, og, og, og det var, jeg tror også, der, der, lå også nogle, der lå flere ting i det, og vi kan lige starte med sådan den der åbenlys omkring frustrationen ovenpå, at de faktisk havde spillet en rigtig, rigtig flot første halvleg. Altså, de var virkelig gode i første halvleg og Udover Louis Potters mål, så får de skabt nogle rigtig, rigtig gode sådan lige næsten muligheder. Og det er jo der, hvor vi netop, man netop skal passe på med, med kun statistik, fordi de, det er jo ikke fordi sådan på statistikken, at de er markant bedre end Aston Villa, men nej, hvor har de mange muligheder, hvor de får, øh, får fanget den her Aston Villa-bagkæde, som, som står så højt. Og der, de har nogle rigtig, rigtig gode øh, angrebsåbninger, hvor der er sådan flere løb, der, der bliver efterfulgt af hinanden. Altså hvor der typisk er en, det kunne være en dammskov, eller en, øh, en god eller rohersløb på de to wingbacks, der løber dybt. Og så spiller man ikke på det løb, men så kommer der et nyt løb for en ny spiller, som man så spiller på. Og det var, de, det var de gode til. Og hvis den kære viser havde taget nogle lidt bedre beslutninger, så havde de også gået været foran med, med mere end 1-0 ved, ved pausen. Så det var en fremragende første halvleg af, af Brentford. Og desværre må vi jo sige, at har jo en kæmpe chance for at score til, til 1-0. Og jo en sløj afslutning og selvfølgelig også en fin redning af Martinez, men den skal han jo score på. Og en Damsgaard i topform, han scorer på den der... Det gode er så, hvis vi skal gøre ham færdig, at i anden halv, der synes jeg faktisk, han løfter sig. Altså, han er jo lige ved at være med til at gøre, at Nørgaard, han bliver smidt ud for en situation, hvor Damsgaard spiller en alt for kort passing til Nørgaard. og, og så kommer der en duel, hvor Magin, Hansen får prikket bolden, og, og Nørregård, han får sådan, forsøger at takle, og det lykkes ikke helt, og så da han ligesom skal sætte foden ned, Christian Nørgaard, så får han sat den sådan ned på, altså lige over anklen på, på Magin, og det var sådan en der så den tænkte jeg, i den så ikke god ud. Men apropos øh, dine pointe fra, øh, fra Newcastle-kampen, Adam, så kan man jo godt se med, på Nørregård den samme. Det, altså, det der, det, 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 er slet ikke, det er slet ikke bevidst, at han gør det her, men han kommer bare til at gøre det, fordi det kommer til at se lidt voldsomt ud. Og man igen er, som er jo super, øh, super fornuftig, og rejser sig op og giver, giver hånd til Nørregård, men det bliver så set igennem med var Og allerede der så begyndte der at komme den der lidt, øhm, lidt halvund stemning, og, og jeg begyndte at blive lidt bekymret for Damsgård både i forhold til, at der blev skruet op for sådan undskabs, øh, det undskabsfulde i taklingerne, og samtidig så begynder Damsgård også at falde lidt ud af kampen, men så kommer han ligesom tilbage igen, og så har han faktisk sådan 10 rigtig gode minutter, indtil han bliver taget ud, hvor han får et par hjørnesparker, har et par gode aktioner, så, så han, han spillet sig op i de der par minutter, men det er også bare nogle minutter, der bliver mere og mere hektiske, og der kommer flere og flere øh, sådan dueller, og det bliver, det bliver netop en lille smule ondsketsfuldt, og så kommer der så det her røde kort til Ben Mie, som, altså, jeg tror, Thomas Frank sagde bagefter, at den er, den er lidt hård, at han får, får rødt kort på, på den der, og det kan man jo, altså, man kan sikkert godt finde, finde hvad hedder sådan noget, øhm, finde argumenter, der, der peger retning af, at, at, at den var for hård, og nogen, der peger retning af, at den var helt, helt efter bogen, men det, som Thomas er mest frustreret over, og det kan jeg godt forstå, det er jo så det straffespark, de ikke får i sekvensen efter. Fordi der kommer jo så den her lange bold op til Neil Morpay, som ja, han går lidt ned i fart og venter på, øh, jeg tror, det er øh, der Konza, kommer, der kommer i ryggen på ham, så, så han venter sådan lidt på ham, men Konza kommer alt, 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 for hårdt ind i, i ryggen på, øh, på Neil Morpay. Og, og jeg var slet ikke i tvivl om, at dommeren ville flogge straffespark. Det gjorde han så ikke. Og så, øhm, og så endte det jo med, at, øh, at Aston Villa får, øh, får lagt et rigtig, rigtig godt tryk mod, øh, mod slutningen af kampen. Og så kommer der øh, et, af de her, øh, et af de her indlæg, som når du spiller med en trebakkæde, så er du så træt af, at sådan noget sker. Men problemet er bare, det kommer et minut efter at Thomas har lavet en indring, Hvis der går ud, Nathan Collins kommer ind. Så du skifter lidt ud i bagkæden i forhold til at få, øh, få Collins ned i, øh, i bagkæden, for selvfølgelig at få noget mere soliditet. Men i selve sekvensen... Der bliver de bare trukket skæve, og det betyder, at Collins er for langt ude, Pinnock bliver trukket for langt over mod Collins, Sanka er nødt til at gå med, og det ender så med, at Roerslev også må gå med over. Og det vil sige, at det rum, som Roerslev egentlig skal dække, det er helt frit, og så kommer Moreno og hætter, hætter bolden ind til, til 1-1 og så var det handlet om overlevelse for Brentford, de forsøger at lukke det ned, men det lykkedes de ikke med, og så kommer den her, øh, den her scoring af Watkins, som så tænder det her øh, ja, det her bål der der blev øh, blev bygget op i løbet af anden halvleg. Det bliver for alvor antændt, fordi Watkins så går ned og laver sådan en hund, øh, altså gestikulerer hunden ud mod Brentford fansene. Men ifølge ham selv var det så en enkelt fan, som havde været efter om hele kampen og kommet med nogle, øh, vi ved jo ikke, om det er racistisk eller hvad det er men med, nogle, nogle ytringer, som var langt over grænsen ifølge Olly Watkins. Og så stikker det jo helt af med Sanka derinde og må være dørmand. Og lige en lille note til Sanka. Fremragende kamp med Mathias Sanka. Altså går bare ind. Han har ikke spillet fodbold i fem år, havde han nærmest indtryk af, ikke? Og så går han bare og spiller fremragende. Men han er så ind og må agere dørmand, og der opstår en masse, en masse tumult, og øh, en masse spillere har fat i hinanden, og øh, Godos vil jo egentlig synes jeg, kender jo også Watkins, vil jo, vil jo gå over og fjerne ham. Og der, der tænker jeg, at hvis han som vilderspillerne måske havde været lidt mere roligt, så kunne de bare have lavet ham fjerne øh, Watkins, og så var det ikke stået helt af. Men så blev det en ond, en ond atmosfære, og, øh, og, og det, øh, det synes jeg ikke, man behøvede. Og så ender det jo kunne hjælpe mig også med, at Kamara, han, øh, han det tænder fuldstændig af, og jo og så også har fat i en, en Brentford-spiller og får det her røde kort efter Emilio Martinez. Emiliano Martinez. Og Neil Maupay har haft det vildeste... Altså, Ja, de, de, har haft, de har haft en tur, de to, lad os se det sådan, og Niel Morpe han ender med at falde. Martins han puster til ham, og så falder han og går hen og hiver ham op, og kæmpe stor kaos. Thomas Frank har fat i, i Aston Villas fysiske træner, eller standardsituation træner, og under de må, må ind og skille dem ad. Altså, så det var, det, det var meget, meget dramatisk, det her. Men det, det overskygger lidt, synes jeg, at Brentford faktisk spillede en fuldstændig forgryende halvleg og Aston Villa er et tophold, der bare ender med at forvente den her kamp her.
0: Ja, yeah, Brentford har jo har jo virkelig været ramt ikke, altså nu de har otte mand ude til den her kamp og det passer med hvor de har laget hen i sæsonen. altså de har i snit manglet 8,3 mand per kamp. Så er der en Brentford-fan der, der tweetede, vores sidste sæson, der lå det på 4,5 Sådan set over hele sæsonen, ikke så de har, de har virkelig været hårdt ramt så det er meget imponerende halrej og og synd, at det knækker på den måde. Jeg synes jeg kan huske det her tidligere med Rorslev at han øh, ligesom har, har mistet en mand på bagstolpen det er nok noget de skal snakke om han, han står sådan set og, og giver Jacob Ramsey et stort knus så det er ikke sådan at han ikke har en mand. Der er sådan et eller andet i forskydningerne, som, som Kikser, som du så fint redegør for der ja og så Martines mod Morpæ, altså Så har du spurgt, hvad der gik galt, <laughs> eller så var det lige for at bare sige Martines mod Morpag. <laughs> Fordi selvfølgelig går det galt, og det Ja, jeg, ved, jeg ved ikke rigtigt hvem der... Jo, Morpæ er i særklasse den mest usportslige her, men uh, Martinez er jo også en Han en spiller rod. med på det, ikke? Ja, også? der er en rod. Han, ja. han synes nok, det er meget sjovt. Det synes, jeg ikke? Ja, ja, altså, ja. hvorfor Morpæ lige skal løbe ind og give ham en skulder på vej ja. ud for at hente en bold og, og så det der med at lægge sig ned på den måde, ja. det er simpelthen det mest yndelige fald, ja. jeg har set i lang tid. Han bliver jeg aldrig fan af ham, Nene Morpæ, imodsat hvis andre med det her bord. Jeg stadigvæk drømmer om, at han skal nå at score 10 mål i sæsonen.
2: Og så, hvis vi lige gør, gør Aston Miller færdig, altså kamera, han skal jo heller aldrig nogensinde få et rødt kort i den situation der, fordi han er jo vigtig, og, og det, er jo, det er jo hammerne ærgerligt, nu skal de undvære ham. Ja, det bliver vel i tre kampe, de skal undvære ham.
0: Men er det ikke som om, at han prøver sådan ligesom at også være sådan lidt sangagtig, være lidt politimand på det, og så får han så mange slag over armen til sidst, at ja, den her Brentford-spiller, han prøver at holde væk, at han sådan, nu gider jeg ikke være, nu er jeg færdig med at tage dig arm, nu tager jeg af i halsen i stedet ja, for. Præcis. Og så får han jo så rødt kort. Ikke? Så det, var, altså, det var en svær situation for dommerne, fordi der var så meget ballade derinde. Ikke? Også, så ja, det er vanvittigt, og det er jo ikke noget, der overhovedet ligger til, til Brentford Nej. at gøre med. Altså, og lige omkring Ollie Watkins, altså, jeg synes jo også, at hans jubel, men undrer sig over, at han gør det, og Thomas Frank var også efter kamp, sådan, Hvad har du gang i? Hvorfor ja, gør du det der? Præcis. Og man kan se, at Oli prøver at forklare og peger ned og så videre ja. Og jeg synes jo, at han, i sin jub var han jo meget med at ud og pegede direkte på tribunen. Det var ikke sådan til alle jer, Brentford-fældre. Det, yes. det er til dig, det her. Ja. Ikke? Så, så det kan jeg undskylde lidt. Så, men ja, høj, højdramatisk kamp, det er man
1: måske ikke sådan lige regnet med på forhånd Nej, det lå ikke lige til det. Nej. I sidste sæson, der var der 30 røde kort. I alt, og i den her sæson, der er vi oppe på 37 nu, og der var det her med Marco Silva der siger i forbindelse med Fulham-kampen når den her udvisning til Aule, at, at det, det er så meget om, at gøre gør alt, hvad de kan, for at finde en masse røde kort. Altså, altså at de leder for meget efter dem nu i den her kamp, så måske, der behøver man ikke at lede så meget for at finde dem. Men, men det er jo en helt vild stigning i antal udvisninger, det er jo sådan rimelig afgørende for fodboldspillet. Man spiller 11, 11 normalt, og smider en, smide en mand ud, hvor står I på den her med, med de røde kort? Hvad, er Premier League bare blevet en voldskæres, Så hvad er det, der foregår? Vi kan godt nok nå mange, hvis øh, altså 30 sidste sæson, vi er i december, nu er på 37.
2: Ja, det, det, det er rigtig mange, det, det, det kan vi jo starte med at og, og konstatere. Og der, der, Jeg synes, der ligger det i det, at man jo også har kigget lidt på, på de, her, de her situationer, som vi jo blandt andet havde med Christian Nørregård, altså de her situationer, hvor man ender med at ramme en spiller med knubberne, over anklen, altså på anklen eller over anklen. Og, og det er jo i sig selv giver det jo god mening, at selvfølgelig skal vi ikke have nogle situationer, hvor, hvor spillere kommer, kommer flyvende med knopperne forrest, og, og, og så takler, ikke takler, man sparker en spiller ned på den måde. Men jeg synes også bare, at der er mange af de her, der er tilfældige. og Thomas Frank var jo selv inde på det, at det er jo fuldstændig underligt, at Onieka i sidste uge, eller sidste runde, forrige runde må være, slipper for at få et, et rødt kort i, i den her situation, hvor han jo også ender med at lave den der stemning, og så skal Ben mi have et rødt i den her kamp her, og, og jeg synes, at nogle af dem er lidt svære at blive kloge på, fordi jeg synes jo, at der er sådan et... Øh, der er også elementer, der er lidt tilfældige i de, her, øh, i de her kontakter, hvor man jo har to spillere, der går ind for at takle, og så fordi den ene spiller kommer først, så kommer man netop til at lave den der, som jeg tror, vi alle sammen har prøvet, når vi har spillet fodbold, og lige kommer til at lave den der, hvor man lige kommer lidt for sent, og man får, får taklet faktisk forbi bolden eller over bolden, fordi den bliver prikket væk. Og selvfølgelig skal man passe på på fodboldspillere, og det skal ikke være. Man må ikke lave de her her stemninger. Men jeg synes, der har været en lidt en tendens til, at der er mange af de her, som faktisk er relativt tilfældige, der giver de her røde kort. Og hvis man holder fast i den linje, jeg, vil, altså jeg, jeg bifalder alt, hvor man holder fast i en linje, for det er mit store problem med alt det her, det er, at man ikke holder fast i nogen linje. Hvis man holder fast i linjen, så er det fint, fordi så får vi, et tror jeg, et mere underholdende spil, fordi så, får vi ikke, altså så skaber vi bedre forudsætninger for driblerne, for de offensive spillere, med at lykkes, fordi de defensive spillere kommer til at være så nervøse for at gå ind i de her taklinger. Men så kan man så diskutere, om det er sådan et spil, man gerne vil have. Men jeg tror, det er det, der kommer til at være konsekvenserne, hvis man fortsætter med de her, den her fortolkning.
1: Ja, mm. yeah. vær så øh, se, hvem og... Hvem og hvad, skal jeg se hvem der i hvert fald skal smides ud i næste øh, runde i, i Premier League, og øh, hvad de kan finde på at øh, og, og, og finde der og dømme for der, og så det her med linjen, øh, og se om de kan, kan dømme det samme i alle gamle, det er jo måske også det største i virkeligheden lige nu, som mange over kan vi, kan vi så få at vide, hvad det er, vi skal rette os efter, øh, både med, ja, med takninger og med hands og alt det her.
0: Ikke? Men der tænker jeg også at, at det er jo så også fordi, at vi har fået en ny virkelighed, der hedder VAR, så vi tænker, jamen der er jo var på det hele, og var er jo bare sådan, en eller anden, øh, det er jo bare sådan et eller andet mekanisk, hvor vi ligesom med ro kan sige, vi er og vi kigger, og der er billeder, og vi dømmer. ikke. Men kampen bliver jo stadigvæk dømt af, af dommere, som har meget forskellige udgangspunkter for, hvor de står henne i forhold til, hvad de tillader osv. Og, og så er der jo så nogle gange, at var går ind og siger, at det der, det så hårdt ud, og så er det der her med, at de kommer ud og ser nogle starter med at se et stillebillede, og starter med at se noget, der går igennem, ikke? og så kommer det tit til at se voldsomt ud, ikke? Og, og så er det jo meget, meget positivt, at Christian Nørgaard ikke bliver vist ud for noget, som John McGinn jo også bare siger, jamen, det er, hvad der sker. No problem. Øh, så, og andre gange, så er der også nogle, altså, Michael Oliver dømmer jo en, en, en virkelig god kamp i det her meget hestblæste Liverpool-United-opgør, indtil han fuldstændig taber kasketten i sidste minute og synes, at Dallohan skal vises ud. Det, det, det er jo f- helt håbløst, ikke? men det er jo også, hvad der sker. Så det er også det der med, at vi gerne vi vil gerne have det samme for alle, og det vil vi gerne, fordi nu har vi var. Men det kan vi ikke få, og i gamle dage var det jo sådan, at men hvis, du, du vidste, hvis det var en latinsk dommer, jamen, så kunne du ikke gøre det, og hvis det var en engelsk dommer, så kunne du i hvert fald godt gøre det. Og, og det, sådan er det jo også individuelt i de enkelte ligager, at, at der er forskel på dommerne, der er forskel på, hvad for en dag dommeren har, hvor meget tillad har, eller hvordan er kampens udvikling, og alt det her. Og det er jo bare... Det er jo det, der gør fodbolden fantastisk, at det ikke er en maskine, hvor vi bare kan smide det hele ind og på forhånd og så lader optage computeren så kåre uh, invester, og så behøver vi så ikke at spille kampen. Det er jo det her med, at det hele det, det, ændrer sig hele tiden, og det er jo et organisk spil, og dommerne bliver også klogere, og dommerne bliver påvirket. Du kunne tage Champions League-rund, før ikke var altså, hvor, eller for i gang, hvor Peter Angersen jo så altså, hvis han spillet dagen før, så havde der været hmm. nede i uh, nede i Bayern München. Men det var der ikke nu, fordi der havde været en tusind situation dagen før. Okay. Så det er det her med det organiske, og jeg er enig, det ville være perfekt, at vi havde en linje, som alle dommer de kunne dømme efter. Men det kan man bare ikke, fordi det er mennesker.
2: Og heldigvis for det. Og, det. og det er nok det, der er mit største problem med alt det her, Thomas, det er jo netop, fordi jeg, jeg kommer netop over i den der boldgade, hvor jeg siger, så skal det bare være mere retfærdigt, fordi... Ja, jeg synes jo, at VAR har været et kæmpestort indgriben i spillet, mm. og især i forhold til det umiddelbare jublen og alle de her ting her. Og jeg synes, at de konsekvenser er bare så store, at så forventer jeg med også, at, øh, at der skal være den der retfærdighed. Men som du siger, det, det kan vi jo ikke forvente, fordi det er, jo netop, altså, det er jo situationer, man skal tolke på. Og nu er der så oven i købet også både en dommer på banen, der skal tolke på nogle ting, og så sidder der også et par VAR-dommer, der skal tolke på tingene. Og så bliver det bare rigtig svært at få den der, hvor man siger, at det er altid sådan, det er. Men det er nok det, der er mit, mit problem, at jeg, jeg har mistet så meget af den der kærlighed til, til spillet i forhold til sådan det umiddelbare, og i forhold til jublet og sådan nogle ting. Der, det er blevet taget mig i forhold til var, og så, og så forventer jeg nok noget, der faktisk er ret urealistisk i virkeligheden.
1: Bottom line for kampen her, er Aston Villa vandt hos Brentford og er nu oppe på andenpladsen i Premier League. Et point efter Arsenal, der er også vandt. I weekenden her. De vandt altså sig 2-0. Brighton fik øh, ingen kys og kram af Arsenal i det her søndags dævne møde i London. Hjem til Sydkøsten øh, 0-2. Skoringerne fra Gabriel Jesus og Kai Havertz, øh, som øh, du, Pynt øh, Harvard altså jo på forhånd havde sat dig for, at du sådan ville øh, følge ekstra i den her kamp. For, og ligesom også at se, om han øh, virkelig er genopstået. Det går vel meget godt, Thomas, med den der genopstandelse for tyskerne.
0: Ja, altså hvis vi kigger på det sådan rent faktuelt i den her, den seneste måned, hvor han har spillet, og vi tager de tyske landskampe med, jamen så har han spillet ni kampe og scoret fem mål. Og det var fremragende. Men, altså, jeg, jeg, må, altså, jeg, jeg ved ikke, om jeg bare har set mig ondt på ham, eller, eller hvad det er, der foregår. Men for mig at se, så var han i særklasse den dårligste spiller i Arsenal-offensiven, der jo så til var fuldstændig fremragende. Og det mål, han scorer, er jo Heldigt, for det er jo en elendig afslutning. Han bliver spillet fuldstændig fri med målmanden og sparker i panik, men er så, så heldig, at den ryger lige, sådan lige der forbi brystkassen og armhulen, hvor målmanden ikke kan nå for få armen ned. Jo. Ellers har han bare set, der er et hul Nej, der, det er en elendig afslutning uden omtanke. Men altså, Arteza er glad at snakke om, at han får mere selvtillid, og han er mere sikker, og det kan man se, og hans indsats og hans intelligens og hvad han viser på banen, aggressiviteten, arbejdsviljen er topklasse. Ja, og som jeg siger, det kan godt være at jeg har simpelthen bare sidder mig ondt på Kai Harvards, eller stadig vækker husker ham fra Liverpool, hvor jeg jo synes, hvor jeg han nok virkelig glad. Hvor jeg synes at han var en en guddommelig spiller, og jeg havde så stor forventning til hvordan se den her spiller han udvikle sig, og nu der synes jeg bare han render rundt og han gjorde det ikke i den her kamp, men jeg synes at han sådan han løber rundt og sådan laver sådan alle mulige små halbeskittede tricks og, og kommer ikke rigtig igennem med noget, og er for langsom med sin bevægelse og så videre og så videre, men altså fem måned i ni kampe og træneren er lykkelig, og Arsenal spillede fuldstændig fantastisk. Så Altså, så er det jo ligegyldigt, hvad jeg synes et eller andet sted. Men jeg, altså jeg, jeg synes bare ikke, han er der endnu. Men det kan godt være, at jeg sætter en, 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 en Harvards eller sådan en, en Rasmus standard på Kai Harvard i forhold til, hvordan du gerne så, dommerne opfører sig i forhold til var. Så det... Ja, men jeg, jeg fulgte ham, og jeg var ikke imponeret. Men til gengæld, så var jeg godt nok imponeret af alle de andre spillere, der spillede omkring ham. Declan Rice, Saka, Ødegård, Martinelli, Jesus, altså nej, hvor spillede de godt, og det var helt, altså det var sådan, Arsenal fik jo et kæmpe slag sidste sæson, sidste forår, da de spiller hjemme mod Brighton, og jo, det er jo ligesom der, de mister deres mesterskabshåb, hvor de tager 3-0. Og der var bare så tydeligt, at det her, det skal vi ikke ud i igen. Og de, jamen, altså, jeg har aldrig nogensinde set Brighton blive kørt sådan rundt, og være ud af stand til overhovedet at, og kunne spille sig ud af noget som helst. Altså, de har ikke et skud på mål i første halvleg. Det er fuldstændig uhørt. Så ja, det, altså, det var helt, helt vildt. Så øh, ja, det, hvor vi har sådan snakket om, hvornår kommer den der kamp på Liverpool, viser, at de er mesterskabskandidater. Her der kommer i hvert fald en kamp, hvor vi kan sige, at Arsenal, de er der, og de er helt derop, hvor Manchester City
2: skal være meget bekymret. Og det gør de måske i kræfter, at Kaj Harvats er med.
0: Hvordan ser du ham? Du ser kampet lidt anderledes, end jeg gør jo.
2: F- først og fremmest så, så er jeg jo på ingen måde så kritisk over for Kaj Det har jeg aldrig været, som, som du har været, Thomas. Jeg, 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 kan jo, jeg, jeg synes jo, at Kaj han har nogle af de her, øh, den her evne til at læse øh, spillet og, og, og forudse, hvad der kommer til at ske i forhold til at placere sig. Jeg synes, han er rigtig dygtig til at placere sig når han kommer i en del af, øh, af spillet, og han er rigtig dygtig til at finde ud af, hvornår skal jeg løbe i feltet, Hvad, altså hvordan skal timingen være i forhold til mit løb i feltet. Og det er jo noget af det, der gjorde ham rigtig god i leverkusen, som du også er inde på, hvor han virkelig var på et, på et højt niveau. Og så har han jo spillet mange forskellige positioner, nu er han jo ind på et Arsenal-hold, og hvis jeg skal komme dig lidt i møde, så, så tror jeg noget af forklaringen på, at han i første halvleg er så relativt øh, usynlig, som han måske i virkeligheden er i første halvleg, det er jo fordi... Det ender jo ikke med rigtig at blive til noget, men han tager bare rigtig mange af de her granitjakkerløb for, for Arsenal. Altså Han tager rigtig mange dybe løb, hvor han kommer i feltet, og hvor Bryden bliver nødt til at forholde sig til ham, fordi han har også en størrelse, han har en pondus, der gør, at han, han er en faktor. Øhm, og så kan vi jo diskutere og det. Er jo, det er jo helt fair i forhold til, at jeg synes, at det er en fin afslutning, han laver, fordi han jo sparker i mål for det første, og for det andet så kan man jo tolke det på mange forskellige måder, men det er også helt fair at sige, at ah, han, han lukker måske lidt øjnene og, og, og håber på det bedste, fordi det, den kunne i hvert fald godt være bereddet af forbrugeren, lad os sige det sådan. Men i forhold til første halvleg, for at vende tilbage til det. Så er Arsenal jo, og det, når Arsenal er allerbedst, så er det jo oftest, når Martin Ødegaard er allerbedst. Og han var fuldstændig fremragende i den her kamp her. Og når han er så god, Martin Ødegaard, så er der jo rigtig meget af spil som kommer til at handle om, hvordan kommer vi igennem i højre side. Fordi i højre halrum, der har man Martin Ødegaard, i højre side der har Saka. Det er også en relativt god spiller.
0: Og ah, har øh, James Miller foran sig.
2: Ja, præcis. Det er også, også, også point, du, du, har, du har Ben White, som er hammerne... Jeg synes, han er totalt undervurderet, Ben White, i forhold til... Han er så god til at vurdere, hvornår skal jeg blande mig, og hvornår skal jeg blive væk. Så, så du har den der rigtig, rigtig gode højre side. Du har også en Gabriel Jesus, som godt kan lide at falde lidt derud. Og det vil sige, rigtig meget af deres spil kommer til at handle om at skabe gennembrud i den side for så at trække modstanderne derover, og hvis man ikke så kan lykkes med at skabe gennembrud, så laver man en spilvending over til Martinelli, eller til Kai Harvard, der så skal finde det her venstre halvrum. Og det gør jo, at der kommer til at være mange sekvenser i første halvleg eller mange perioder, hvor han slet på bolden. Altså, hvor han slet ikke er involveret i nogle ting, hvor han bare løber rundt. Og, 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 det noget det, man så, og, og det er jo nogle gange lidt svært at se på tv, i forhold til, hvor mange af de der løb, han så også tager, Kai Harvard. Og det er jo noget af det, man kan kigge på, hvor mange løb... Øh, investerer han egentlig i forhold til at skabe plads til andre spillere og det synes jeg han er god til og så i anden halvleg der, der får de balanceret det mere altså der kommer de til at angribe mere i venstre side Martinelli er også markant mere på bolden i anden halvleg Kai Havertz kommer til at være mere involveret i anden halvleg og får så scoret det her, det her mål og, og så siger du den er jeg sådan set enig med dig i det der med at han går rundt og laver de der sådan lidt unoder en gang imellem jeg synes at han stadigvæk, han virker, for at lyde meget gammel, som en vred ung mand. Altså, der er de der sekvenser også i Brighton-kampen, hvor det er jo ikke svinestrejer, men hvor han går ind i de diskussioner og skænderier med Brighton-spillere, hvor jeg tænker, I spiller fuldstændig fenomenalt. Altså, så der, der er stadigvæk lidt den der frustration i ham, tror jeg, som jo nok også bunder i, at han også godt selv kan mærke, at jeg er stadig ikke oppe på det der meget, meget høje niveau, jeg kan komme op på. Så jeg tror stadig, han selv er klar over, at der er plads til forbedring. Men de skal jo ikke tage noget fra øhm, den her præcision, fordi, som du siger Thomas første halvleg. Man kunne slet ikke kende Brighton, og det var altså Arsenal's øh, fortjeneste, de, de var fuldstændig for ugen. Deres genpressede skabet, deres øh, kvalitet på bolden var, var på et meget, meget højt niveau. Altså de, man kan så også diskutere, hvor store de der chancer er, de får skabt. Altså der kunne de måske godt blive, blive endnu dygtigere, og der skulle så også et, øh, en standardsituation til, for at de får scoret det her, det her mål til, til 1-0, som åbner det hele op. Men altså, selve spillet var godt nok på et mål højt niveau i første halvleg.
1: Ja, de pryløvede Brighton fuldstændigt og det var et uh, Brighton-hold med der var en ret vild statistik, uh, der kom ud. 32 Premier League-kampe i streg før den her, hvor de havde scoret Brighton i den uh, tid, uh, eller den uh, periode her, var det uh, 2,1 mål i snit uh, i de her kampe. En XG på to i de kampe. 17 skud per, uh, per kamp. Men her mod Arsenal, 0 mål og 6 skud, og så 0,7 i ikke Det er sjældent, som du også sagde, Pønte, indledningsvis, at man ser Brighton uh, uh, så forvidet rundt, og, og altså, ved op mod hold, der er så meget bedre end, uh, end dem, og, og det her med, at man er i stand til at lukke ned for et hold, der er så dygtigt offensivt, eller også for Arsenal, ikke? Det, ja, når jeg ser på Ben White, og særlig bare Gabriel, der i midterforsvaret forsvaret er ikke også rigtig godt, I de synes, kunne på den der venstre bakter, men ved, der er nogen, der ikke er helt tål med ham, øh, og så er der selvfølgelig at på mål, men det, det vil sige, at det, det, det er også et forsvar, man sagtens kan blive engelsk mester med. Det ved jeg ikke. Er, det ikke, er det ikke nærmest en mesterskabsvindende defensiv, de, de har i Arsenal?
0: Nå, det lige det med ham Målmannen,
1: der <løg> Det var bare for sjov. Øh,
0: jo, han har lige en enkelt, hvor han er sådan ved at tjæve den ind over mållinjen, men er heldig, at, han, at hans vinkel i forhold til, til... Og det har han sikkert planlagt, det ved han sikkert. <løg> at, at, at det gør, at han ikke ryger ind, men at han lige kan vende sig om og samle den op. Øh, Overbejdet, altså, Arsenal ser sindssygt god ud, og jeg, jeg kæmper sin tjenko-fan. Altså, han har også det der, altså jeg elsker de der spillere, der lige kan finde det der splitsekund, som du ikke bare kunne finde. Og det kan han bare. Det, det er så fedt. Det kan jo også, når han er bedst, ja, som præcis. han var her. Altså den der, den der aflevering ind til, til Sarka i feltet der, det kunne man jo godt se, det glas at de glæder sig ramme og hænge et eller andet sted. Det var godt nok flot.
2: Altså sin udfordring er jo, når han skal forsvare. Og det er klart. Det er ikke det, han er med for. Nej, præcis. Og, og det, er jo også, det er jo også derfor, at at der, der hvor Arsen jo så kan hente noget, det er jo, når, når hvad hedder, en Joan på et tidspunkt kommer tilbage fra, fra den, her, den her skade, og vi må så se, hvor lang tid tager det før han kommer op i. I gear, og vi skal også huske på, at han har, jo ikke, han har jo ikke spillet på det her Arsenal-hold, så han ved jo heller ikke. Han skal også lige lære, hvordan man, man spiller på det her Arsenal-hold, og det kan jo godt være, at det er for sent. Men, men grundlæggende set, så den start de, de smider på banen i, i går, det, det synes jeg jo er en start der godt kan vinde Premier League. Og så kan vi så diskutere om, om, om Harvard, Sinchenko, så osv. Men jeg synes jo, at det, det stadigvæk er øh, skønhedsblætter på det her, øh, det er den her meget, meget velsmurte maskine, som, som i den her kamp... og i hvert fald i nogle kampe indtil videre i denne sæson, har ramt det niveau, som da de var allerbedst i sidste sæson. Og det er jo det, er jo det de skal udnytte nu. Det var det, vi talte om. De skal sørge for at virkelig sætte point på kontoren nu, fordi Manchester City slider lidt med det, og det er nu, hvis Arsenal skal blive mester, så er det nu, de skal, de skal sikre det mesterskab. Fordi vi ved jo bare, at de kommer bullerne på et tidspunkt, Manchester City, og der skal de, der skal de sørge for at have point nok den her gang. Og så venter der en kamp på, på Etihad. Den må man jo også have med i ligningen, fordi ligegyldigt hvor, hvor gode arsen er, så, så, så tror jeg, det bliver svært for dem, hvis City vil have mærket for, for de her tre meget, meget vigtige spillere tilbage for dem i form af kæmpe der Wojne, og Erling Haaland. Så, så kan det godt blive, blive svært, og så er der pludselig det færre point at give af.
0: Ja, så allerede på lørdag, hvor man jo, ja. hvad skal vi sige, skal sidde og pille, pille kartofler og, og smutte vandet og pakke julegaver ind. Ej, jeg skal godt nok lige se den her liverpool arsenal så <laughs> vi går i gang med det. For det er også en, en, en meget, meget spændende kamp i forhold til, hvor, hvor Arsenal står henne. Og, og det kan jo sagtens være, at, at Kai Harvats får det her skub nu. Mm. Fordi det går så godt, og han får så meget ro i sin træner, han får så meget tillid af sin træner, at han kommer til at, at være en spiller, der kan være med til at løfte Arsenal endnu højere op øh, end, 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 end hvor de har stået henne i, i efteråret som jo ellers har været rigtig rigtig fint. Det kan man jo på ingen måde afvise og det er jo en mand der altså han vinder jo trofæer til klubber altså, det, det, og det har jeg altid sagt også jamen, altså, Jeg kan sige hvad jeg vil om Kvarharvs han afgjort en Champions League final og da han har gjort det så afgiver han en klub final så det altså han ser vejr og fremragende men jeg kan godt ved jeg, jeg kan godt ved jeg, jeg ved jeg lige skal sætte en times tid på YouTube og sidde og se nogle gamle Leverkusen klipper og lige se hvor, hvor var han egentlig henne i forhold til det der glansbillede jeg har af ham fra den gang, om det egentlig holder eller om han også var sådan en spiller dengang. Det sådan, husker jeg ham bare ikke. Jeg husker ham så meget mere sådan flydende, sådan svævende over det hele på en eller anden måde, med fantastisk teknik, og både kunne score med hovedet, men også kunne lige vende en mand uden for feltet, så banke den op i hjørnet. Og sådan, det, det, så det er nok mine forventninger, der er for høje. Og, altså, han spiller jo fast for et hold, der jo hele tiden har været favorit
1: til at være engelske mester. Så, så det er nok bare mig, den er med. fint med lidt del meninger om... Harvats, og også fordi vi har forventninger til, at det skal være, det, det skal være helt op for, for alle, der spiller for det her Arsenal-hold, fordi de rammer godt nok et, et højt niveau, når de, når de er, er sådan her, som de var. Ja, og der er, som du siger, juleaften Liverpool, Arsenal, god Kamp, der er også fodbold den 24. Der spiller Wolverhampton Chelsea simpelthen lige juleaftens dag, kan vi så sige. Det er før, før juleshowet, så det, det er fint nok, det er vi godt nå det er godt, der er seks dage til jul og masser af fodbold coming op her de næste mange, mange dage vi mangler kun i programmet her Liverpool, Manchester United affinde opgøret som jo desværre så endte uden skoringer tættest på at vinde var, ja nu dræste mig til at hjemmeholdet Højlund var måske faktisk tættest af alle på at lave mål men øhm, dem fik vi ikke nogen af både Klopp og alle sådan sagde efter kampen vi forhastede os i nogle, af de, nogle afgørende situationer fordi de havde jo ellers afslutninger nok pønt en kamp. Liverpool burde have vundet den her, eller hvad siger du?
0: Ja, altså Liverpool dominerer kampen fuldstændig, men det er Manchester United, der har den største mulighed ved, ved Rasmus Højlund, der bliver, der bliver spillet fri. Og jo desværre er præget af, at han har spillet så mange kampe, hvor han ikke har scoret i Premier League, så han får lavet sådan en Carri afslutning hvor han bare lukker øjnene og banker til den. Ikke? Og der var så, han var ikke heldig her. Han rammer alle sådan lige i brystkassen, i stedet for at sparke lige forbi hans brystkasse, og får slet heller ikke op på returen, og det var bare ej, hvor er det ærgerligt. Det kunne godt have ondt, Højlund, for ligesom at få gang i det her. Sådan et mål på Elfield. Så ville han godt nok have været have løftet i, i både hans medspillere og i, og i tilhængernes vurdering af, hvordan han er kommet fra start derover. Så, øh, men ellers var det jo sådan, altså det var en, det var en speciel, altså en speciel start, var sådan de første seks minutter, det var sådan, Altså jeg, ved godt, jeg ved godt, at Jørgen Klopp siger, at, at, at de spiller ikke det der heavy-messelfudsball, som han ligesom kom over med. Men det gjorde de jo sådan lidt i går. Ikke? Altså det var bare fuld skrald på. Ikke? Og så hele tiden bare tryk i bunden. Og, og det 36 afslutning, de op på til sidst, er jo også fuldstændig vanvittigt. Men altså, alt det der snak, der, hvor, altså, var det et par uger siden, hvor der var folk, der blev spilt ud af pressemøderne i Manchester, United, fordi man har sagt det her med, at Ten Hag har mistet omklædningsrummet. Altså, den her kamp var virkelig bevis for, at, at det, det Det har han ikke. Fordi så går du ikke sådan ud. Du selvfølgelig går spiller ud med en professionel ære, og vil ikke tage 7-0 igen, og de vil ikke ydmyges i medierne, og i, på sociale medier, og af tilhængere osv. Men de er store, der er virkelig som en enhed. Men jeg synes jo, og det kan Ten Hag godt være stolt af, men samtidig så synes jeg også, at der var i hvert fald en detalje i kampen, som taler meget imod Ten Haaks taktiske fornemmelse for det hold, han har. Hvor han sådan hele efteråret har sagt, Rafael Vorelne kan ikke spille Venstre Center Forsvar, han skal ikke spille. Og så sætter han ham til at spille venstre centerforsvar i går. Og han spiller som mand, der har vundet Champions League. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Hold maule, han god. Det var helt vildt. Og fantastisk også at se ham efter 84 minutter hvor han blokerer et spark, hvor han sådan lige vender sig om og knytter ned og sådan, yes! Ikke, altså, det, nøj! Det var, han, har, han har 15 clearinger i løbet af kampen. Han vinder alle fire luftvål, han går op i. Han bryder tre afleveringer, og han blokerer to skud. Altså, det var en perfekt kamp. Så hvorfor ten hak ikke at kunne bruge ham? Se det, det er altså, det skulle sgu sløjt som træner, ved at påstå, når han, når han netop så specifikt har været ud og sige. Men det kan selvfølgelig godt være, at han tænkte, at vi har ikke brug for så mange lange bolde ud til kanterne her, at nu skal det bare være en forsvarskamp, så er det egentlig ligegyldigt, om han står i højre eller venstre, eller hvad han gør. Jeg synes, han var helt fantastisk, ligesom øh, ham her unge, mig nu, som jo også bare var altså, vidunderligt rolig på bolden i det der, fuldstændig vanvittige tempo og hektik og 57.000 tilskuere Der har ikke været så mange tilskuere på en i 60 år, der bare brøler og brøler og brøler, og han er iskold, og så får han en advarsel. Og man tænker, åh, oh, oh, det er ikke godt, og det rører ham ikke. Ham skal de godt nok. Altså, han bliver, hvis han kan fortsætte det der, så bliver han kæmpestor.
2: I forhold til det med, med Varane, så, så tror jeg, hvis jeg skal svare til en haklet, så tror jeg, det handler om, at til den her kamp, der er... Øhm for det første, så var planen for Manchester United jo ret klar. Vi, øh, vi skal stå meget langt tilbage på banen, og vi skal forsvare feltet. Det vil sige, at han kommer ikke ud i de der situationer, hvor øh, Varen, selvom han jo egentlig er en hurtig fortorgspiller, men hvor han skal forsvare nogle store områder. Altså, det er meget sådan begrænset, hvad han skal forsvare. Og så spiller Luke Shaw venstre bak, men gør det jo lidt anderledes, fordi han jo kommer meget langt ind i banen. Altså, fordi de godt var opmærksom på, at Liverpool... Altså, den måde, Liverpool skaber chancer på, det er jo de tre forreste. Det er jo dem, der ligesom skal skabe noget, og så kan det godt være, at Soboslej kan byde ind med noget. Det kan også godt være, at Grabenberg kan komme med nogle løb, og Trinallet til andre med nogle afslutninger fra distancen osv. Men det blev jo meget et, et billede, hvor de kom til at forsvare meget dybt, og hvor de havde den her nærmest altså fire spillere meget, meget tæt på hinanden i bagkæden. Og så var det jo faktisk Garnaccio, der skulle tage mange løb, og det var han så også det af til sidst, der skulle tage mange af de her løb, hvor han skulle løbe helt ned og, og forsvare de brede punkter for, for Manchester United og, og det må vi jo rose, altså den defensive plan for, for Ten Hag, den, den holder jo, og jeg synes jo netop, de mange afslutninger er jo ikke, for mig at se, er det jo ikke et kvalitetsstempel i, i forhold til Liverpool, tværtimod, det er, jo, det er jo lige præcis som, var det Alexander Van Dijk, du sagde, der havde været udtalt der med at tage forkerte beslutninger og ikke gøre tingene færdige, der er jo så mange situationer, hvor de sparker på mål for distancen, og hvor de ikke får spillet chancen øh, stor nok, og det var Manchester United jo helt øh, trygge ved, i mig bare afslutte, jeg er jo med på, de har nogle spillere med så stor kvalitet fra distancen. Altså Gravenbergs fint spark, men altså i særdeleshed, Alexander Arner og Soboslej. Men når du står så mange spillere foran, så, så, så er der rigtig mange, der kan blokere. Og det din tal øh, omkring, Hvad fortæller jo også en, en historie om det. Så, så jeg synes, den defensive plan var, var virkelig, virkelig godt sat op af Manchester United og, øh, og Ten Hag. Men det var også et Manchester United-hold, som... Øh, som man kan godt se, at de er ramt, og det er jo også fair nok. Altså, de, de kommer jo til Anfield som et lille hold. Altså, de kommer til Anfield med en, med en mentalitet om, vi skal bare overleve, og kan vi komme herfra med 0-0, så er det et forrygende resultat. Og det gjorde de, og det lykkedes de med, og det kan de sætte hak ud, ud for. Men, og jeg ved godt, nogle gange skal man også passe på, at man ikke lægger for meget af de der udtalelser, men når, når Scott McTominay bag så siger, at det her var en, en, en byggesten, nu kan vi virkelig bygge noget op omkring det her. Det, det synes jeg jo ikke er rigtigt. Altså, jo, præstationen og holdånden og fornemmelsen af, at vi kan forsvare, det er så fint men det er jo ikke sådan, at Manchester United skal spille, og jeg er jo med på, at de ikke har troen på sig selv lige nu, til at gå ud og spille offensivt, og så var de måske også blevet kørt over med 7-0 igen, så jeg kan sagtens forstå, at Ten Hag gør alt det her, og jeg roser mig også for det, men jeg synes jo ikke, det er noget, der sådan peger, peger videre for Manchester United, og, og det, er jo, det er jo lidt hårdt, når, når man har fået et, et resultat på, på Anfield, men det er stadigvæk, de vandt ikke på Anfield, og jeg ved ikke, om, jeg synes ikke jeg synes egentlig, de var heldige med at få for 0-0, fordi jo, Liverpool har da de der hovedstød, og så, jeg faktisk godt. Jeg synes, man kan diskutere, Thomas, For mig at se, så er Trent Alexander-Arnold's afslutning en større chance, for det er dårligt, han ikke sparker. Altså, under NAR er ikke i nærheden af at redde den bold der. Den der, hvor han kommer... Den er tæt på, men, men, men han kan jo spark. sparke. Altså, ja, han skal ja, ramme ja, målet, nej, 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 og der, ja. der er frit skud. Ja, er ikke? Øhm, men men holdet er også stor, og så, så de har også en chance. Men, men jeg synes grundlæggende set, og jeg synes også, de sidste par minutter var et meget godt billede på det, hvor Van Dijk er ved at øh, eksplodere... Fordi der jo så er to gange, hvor alexander ligger et indlæg, der bare rører ud over, mm. øh, over mållinjen. Og så, øh, og så den, den, den tredje gang, der, der vælger... Øh, ja, det er så ikke, jeg tror, det er endnu på det tidspunkt, der så vælger sådan en øh, forsøg sådan en afslutning fra en eller anden, øh, håbløs vinkel. Og det var meget billede på, at det, det fungerede bare ikke for, øh, for Liverpool rent offensivt, den her kamp her. Selvom jeg er jo helt enig, de første syv minutter, der tænkte jeg, Jamen, kan det blive mere end 7-0? Fordi de var jo, de var jo helt vilde der i deres genpres og i deres trygtige lag. Men de stod igennem Manchester United og slap fra Anfield med, med 0-0, og det, øhm, det, det, det er godt gået, når man tænker på, hvad de er inde i øjeblikket, men jeg synes ikke, øhm, det er noget, der peger, peger specielt meget fremad.
0: Og jeg skal lige sige, det er 34 skud. Det er jo vigtigt, for vi er helt op omkring et historisk antal skud i Premier League. Okay. 34 skud, 2,35 xG. Det siger også noget om, at du faktisk ikke rigtig har haft nogle store chancer, det er sådan nogle 0,1 at du har spart, ja, så, øh, så ja, men... Øh... Så det kan godt være, altså der hvor man synes, det er lige nu, der er det egentlig bare bedst, hvis de kan forsvare. Og så tror jeg også, at det betyder noget, at de efter pausen ligesom fik styr på, at vi nu skal vi ikke give så mange hjørnspakke væk. De giver ni hjørnspakke ja. væk før pausen. Og der er Liverpool altså farlige. Både Van Dijk og Konrad til at gode ja. forsøg. Ikke? Ja. Og Konrad til var jo nærmest Liverpools farligste mand i den her kamp. Ja. Og snur rundt inde på Straussbackspladsen og sparker lige på hun og så har de kun tre hjørnspakke efter pausen. så... Jørgensbakke. Øh... Jørgensbakke, ja. Tre Jørgensbakke. Det er ret mange. tre hjørnspakke efter pausen. Men ja, altså flot, for imensis mange nej, de kunne have været fuldstændig knust efter det her. Nu er der stadigvæk sådan lidt håb, men helt enig med Rasmus, der er jo ikke noget sådan at bygge videre på i forhold til, hvad det er for et hold, man gerne kunne forestille sig skulle komme til at spille engang. gang. Men, men hvis man kan starte med at lave den der defensive mur, og så begynde at bygge noget kreativt på, der fungerer, jamen så, så kan det jo godt blive godt.
2: Og så synes jeg også, kampen igen viste, at Liverpool de, de ikke rent spillemæssigt ligner et mesterskabshold lige nu. Altså, de, de, de har stadigvæk rigtig svært ved at, at skabe de her chancer i, i spillet. Altså, det bliver meget... I de, altså de gode muligheder, de får. Det kommer jo ofte de få gange, hvor Manchester United får øh, for er nærmest, er nærmest forvildet sig en lille smule frem i, i banen, og så kommer der nogle, øh, nogle rum, de kan angribe. Men ellers har de svært ved at, at skabe chancer, og igen, som jeg har talt om tidligere, at Liverpool-spil er bygget rigtig meget om de tre forreste. Det er dem, der skal gøre det, og altså, Nunez havde en de der kampe, hvor et par halvgode aktioner, og så nogle mærkelige aktioner. Salah rammer heller ikke rigtig det her høje niveau. Luxor havde godt styr på ham, og, øh, og Dias havde også en, øh, en svær kamp, og, og så er det jo altså åbenlyst, at, jamen, hvad, hvad skal der, altså hvem skal det komme fra for, for Liverpool? Og så bliver det jo lidt den der med, lad os så prøve at få Alexander lidt længere frem i banen. Og så må jeg også sige, nu øh, er jeg meget, meget øh, flittig, synes jeg selv, til at rose Jürgen Klopp. Og jeg kan jo godt forstå hans indskiftning efter en time, fordi det giver god mening, at han skifter øh, Gomes ind, og han skifter øh, Gakpo ind. Fordi Gomes kan komme ind og gør at Alexander kommer længere frem øh, på banen, og Gakpo kan være den der ekstra trussel. Men han tager så også supersleje ud. Og, og det, synes var, øh, det synes jeg var underligt, fordi supersleje, rammer ikke i øjeblikket det der meget høje niveau, men er stadigvæk en faktor på standard og også på, øh, på afslutningen for distancen, som jo et eller andet sted endte med at være det, der var Liverpools svar. Det var at lade sparke på mål for distancen, og der havde det været en fordel at, at have ham inden. Så, så det var, det synes var en lille smule underløb, øh, han lavede den her, den her indskiftning. Og så så jeg, øh, så skal jeg nok holde munden nu om lidt, øh, men jeg så, at, øh, at Gary Neville talte om øh, atmosfæren på Anfield at øh, det var sådan den, øh, den dårligste atmosfære, tror jeg, han kaldte det i forhold til de her opgør øh, mellem, øh, mellem Liverpool og Manchester United. Han havde oplevet, og han har trods alt øh, oplevet et, et, par, et par forskellige øh, opgør på, på Anfield. Og, og, og det skal jeg jo ikke kunne sige, fordi øh, vi var sjovt nok ikke på, på stadion. Men jeg synes, der var noget i fans'ness, den måde, de animerede Liverpool-spillerne på, som jeg faktisk var lidt overrasket over. Altså, jeg står flere gange, hvor Liverpool spiller bolden lidt til siden eller en lille smule tilbage, hvor der kom sådan lidt det var tæt på burro På og Sådan et Ej, spil det nu fremad Og det kan du bare ikke hele tiden Altså du kan ikke blive ved med At spille bolden fremad Og jeg synes det sat sig Liverpool-spillerne Jeg synes den der Hektik Som Alisson og Van Dijk Taler om Jeg synes også Det tror jeg også handlede lidt om At der var den der fornemmelse af jamen det er så 0-0, vi vandt 7-0 sidste gang, kom nu, op og score, og så blev det sådan lidt det der forcerede spil for, for, for Liverpool. Igen, det er svært, når man ikke sidder på stadion, men det gjorde Gary Neville så, Han han havde i hvert fald også en betragtning omkring det her med, med, med Anfield og den måde, de uh, bakkede op omkring holdet på.
1: Ja, det blev ikke uh, den samme fest, som ved den der 7-0-lejlighed tilbage i, i marts måned, så på den måde får Manchester United jo rent resultatmæssigt også uh, klare forbedringer på, på den tid der, men uh, ja, om det så også er det sådan, Bag, bag resultatet, det er, jo, det, det er jo godt inde på her. Ja, der var jo blevet talt om i, i sidste uge også i vores Max med det optagt der omkring Ten Hag, og altså, skulle de nu gå ud i en blamage her igen, og sådan, hvad, hvad vil der så ske med ham? Og, så kan man sige, at et point på Anfield det, 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 ja, ja, gør, gør det jo noget bedre for ham, ikke? og det var men Manchester Uniteds første uafgjorte kamp i Premier League i den her sæson. Jeg er jo glad for at se at dem få slettet det der nul. Jeg synes, det var så underligt. De har spillet 16 kampe før det her. Vundet 9, tabt 7. Det var sådan meget indenældre med dem. Nu vidste de, at okay, vi godt spiller uafgjort en gang, men, men, men stadigvæk øh, en målskur på, på 18-21. Der 10 point op til Liverpool, men der der virker som om, der, der bare der er bare længere end det sådan i, mm. i niveau, når man ser dem ikke? for mig i hvert fald. Og så er der det, med, at Højlund, var tæt på igen, men det lykkedes ikke. og Vi mangler stadig at se, ham de i Premier League det fik bare lidt tanken nu, altså, tror jeg, de går ud køber og angriber mere i, i januar, Man United?
0: Ej, det er jo noget med... Altså, der er jo noget financial fair play, de ligesom skal forholde sig til, og de har jo inde i os, der og en eller anden grund ikke rigtig har fået og Tim Ratcliffe, der, der ikke har været inde om. Altså, hvad er det, der holder det igen? Er det glaciers der stadigvæk ikke lige ved, hvad de skal, og får de milliarder nok ud af det her, eller hvad, hvad er det, de har gang i? Så, og det gør jo også, at den her, det her snak om, at Senhaka troede, at det er jo først et øjeblik ind i os, de som kommer ind og sætter sig i det, fordi lige nu der er der, sidder der en masse ledere, som sidder på tid og det ved de godt, og jeg tror ikke, der er nogen af dem, der skal ind og fyre en manager. Så så indtil, at Jim Rackley får lov til at købe de her 25 procent og overtager den fodboldmæssige styring af klubben, så kommer der ikke, så tror ikke, der kommer til at ske noget, og og, ja, altså, de skal da, altså, de, de, skal have, de skal jo nok have en angriber, altså nu øh, har, de, har de jo meldt ud, at, at, at de vælger ikke at forlænge med Martial, det kan man så undre sig over, det er jo øvrigt en af, en af Glacier-familiens absolutte favoritspiller, de har prøvet at sælge ham tidligere, hvor øh, jeg tror det er Joel Glacier, der simpelthen nedlagde veto mod at sælge Martial, jeg synes han var fremragende, så det var rigtig godt set af ham. Øh, og når han så ryger til sommer, jamen så bliver der jo plads, og, og, så, og så bliver de nødt til at købe en, og så må Højlund så tage kampen op mod ham og se, hvordan det kommer til at gå, fordi altså Højland har jo vist i Champions League, og selvom det godt har været tab i en mål, men altså det, det tæller jo også, at angriber, skal jo stå det rigtige sted og vise på landsholdet og vise for at at der er masser af potentiale og masser af udvikling i ham, og så må han jo så tage kampen op mod, hvem det så er, de vælger at købe i forhold til også, hvor, hvor meget han får vist frem her i, i, de, i de sidste seks måneder af sæsonen, ikke? men det er der. Altså, man har også lidt på fornemmelsen, at et mål vi vil bare kunne ændre en hel masse for ham. Og også ændre en hel masse for, hvordan øh, hans holdkammerater ser ham, i forhold til, og specielt Anthony, som jo... Det er jo som om, han ikke sådan rigtig har lyst til at spille ham. Ja, enig. Æ, som jo, og Anthony er jo, bare, han er jo bare en svær størrelse i sådan en kamp, ikke, fordi altså, man kan blive så frustreret over ham, fordi han får jo nogle muligheder, hvor han ligesom kan... Sp- er sted, men han skal åbenbart skubbe bolden med ydersiden hver gang, og så er det bare svært at sprinte, når du skal skubbe bolden med en yderside hver gang, og så ender det altid, at man skal stoppe op og drible ind, og så lave et eller andet derfra. Men samtidig, så, så fylder han jo meget defensivt. Nu snakker du om Garnaccio, som var blevet træt af at skulle hjem og hjælpe, det synes jeg faktisk, han gør meget godt. Mm. Altså, det er jo sådan lidt svært at sige om en ja, spiller. Selv har noget godt ja. at sige om. Ikke? Ja. At, at, at der fylder han altså godt, og der yder han. ikke. Og det er også det, Stenhak har sagt, når folk har været efter manden. Hvorfor får vi ikke noget af den spiller der? Ja, prøv at se, hvad han laver defensivt. Og det synes jeg, man så i den her kamp. Og så, øh, ja, så er der jo den her mystiske afslutning på af kampen, hvor, hvor Stakkels-Dirko Dano han bliver vist ud, hvilket jo er... Altså det, det, er godt det det kan Michael Oliver ikke være stolt af, det der. Det, det kan han virkelig ikke. Altså det, det kan godt være, det er svært at se i sådan en duel øh, Og linjevogteren er jo nede på den anden halvdel, så han kan heller ikke se det. Øh, hvem det egentlig er, der prikker den ud over sidelinjen. Men når nu... Det er altså, der var jo ikke i tvivl om, at det var Saler, og det viste de langsomt billedet også, at det var tydeligt Saler der prikket ud Så er det jo klart, at han bliver dybt frustreret ved af i 54 minut, får jeg selv et indkast midt på min egen halvdel, eller får lige indkast? Det er ret afgørende, og det er jo en, en fantastisk løbetur, og han tager Saler og han vinder den. Ikke? Og det er bare sådan, så har man lyst til at slå sig på røst og sige, sådan ikke. Og så den dumme dommer, han giver indkastet den anden vej, og så får han lige en håndbevægelse, så får han lige en mere, ikke, og så får han to gule kort. Det, det var også nøjde, Oliver. Der kunne godt med et enkelt. Og så bagefter, når han har set billederne, så sender en sms til Dan Ove sorry, you are right.
2: Men det bliver jo det interessant at se, hvad, hvad sådan, øh, den her kamprapport, dommerne jo også laver, hvad, hvad der kommer til at stå i den. Fordi altså, hvis det bare er den der, den der hånd, han gestikulerer med to gange, så er det, som du siger, så er, så er det jo fuldstændig mangel på forståelse for, øh, for, for, for spillet, han har sagt, for, for Oliver, som jo ellers, det synes jeg jo netop er et af hans spidskompetencer. Han er så god til at fornemme, hvor er spillerne henne. Så jeg er lidt mere bekymret for, at Dalot har sagt et eller andet, som er så slemt, at han skal give ham gule kort nummer to. Og så kan det jo også, altså, så kan det jo ende ud i en karantæne på mere måske, end... Det er jo kun én kamp med de to gule de to kort. Man
0: kunne næsten nå at sige noget. Jamen, altså, jeg synes jo, han er langt fra dommeren. og enig, enig. Og, det,
2: og det virker sådan...
0: Altså, nogle gange så kan man jo godt sådan, ved måneder fornemme sig af, hvad der bliver sagt. Det det er jo mere sådan nogle uartikuleret brøl af frustration.
2: Jamen, jeg måtte jo inden, jeg måtte jo tænke, jeg jeg har ikke noteret, eller hvor, hvorfor, ja, jeg jeg, sådan, jeg sagde, hvorfor jeg har ikke noteret det første Jeg har også, noteret også, han
0: fik sin anden ned også. Det var meget, så jeg kunne der var ikke sikker hvordan han Jamen, jeg, skulle nå. Kunne helt, få to. Jeg er helt enig.
2: Jeg, jeg, jeg prøver bare at forklare, at forklare hvor det der uforklarede ja. i der situation.
0: Og ja, altså de der engelske dommer og engelske linjevogtere, de står idetimme med model til nogle virkelig svinske yes. udtryk undervejs, som de ikke reagerer på. Ja, det må, øh, ja det 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 virker som en meget stor fejl.
1: Nu er vi nok på Anfield. Flere ting. På falderiblet? Nej. Det synes jeg ikke. <laughs> Jamen, øh, Mangler vi noget, Adam? så du det? <laughs> det plejer I nærmest altid af, så jeg var dybt chokeret. Jamen, det er godt. Øh, tak for i dag, Pynt. Øh, selv tak, Adam. Tak for i dag, selv tak. Vi når nok at ses inden jul, men, men, men glæder jul, hvis nu vi ikke gør. Ja, lige måde. Og glæder ja, tak jul tak, til,
2: til lytterne, hvis vi ikke når at komme ud med flere udsendelser. Men det gør vi nok også. Det gør vi nok
1: også, <laughs> præcis. Ja, det her, det var ordene i den sidste Mediano PL på den her side af jul. Vi udkommer den 29. december med den store Premier League Special, hvor vi tager hele julen ned, smider træet ud og snupper en af de der lækre snibolde med marcipan mere. Vær god ved hinanden, også i denne tid. Tak for nu. Glædelig jul, og ja, på godt genhør i hvert fald imellem jul og nytår.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet med fast partner på alt indhold om Premier League her på Mediano, Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Tak fordi du lyttede med.